0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans l'épisode numéro 8, L'invitée de la semaine, c'est Flora, une personne vraiment multicasquette sur l'allaitement. Elle est l'acte aidante pour l'association Allaitement tout art. elle est doula, mais elle est aussi conférencière sur l'histoire de l'allaitement en France, elle est formatrice d'allaitement pour les professionnels et notamment les doulas. Elle a co-créé l'exposition Instant Libre. Et puis enfin, elle est co-organisatrice de la SMAM, la Semaine Mondiale de l'Allaitement en France, à Grenoble. Bref, vous pouvez le voir, elle est vraiment passionnée sur le sujet. Avec elle, on va aborder de nombreuses thématiques, ce qui en fait un épisode long et intense, mais à la fois très intéressant et instructif. Avec elle, on va aborder le fait que l'allaitement n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Que des blocages peuvent survenir pendant un allaitement et peuvent faire arrêter celui-ci, comme par exemple la poussée dentaire, le fait que son enfant marche, la rentrée à l'école. Et enfin, on va évoquer ces difficultés qu'il faut plutôt voir comme des forces et non des regrets. Des thématiques comme celle-ci, il y en a tout le long de l'épisode, je vous laisse les découvrir. Je vous précise juste au tout début de l'épisode. Euh, il y a quelques bruits de fond. On était chez elle pendant l'enregistrement et son voisin a décidé de faire des travaux à ce moment-là. Donc, on entend en arrière-fond quelques bruits, mais ce n'est pas dérangeant et ça s'écoute très facilement. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Flora. Bonjour. Euh, merci de m'accueillir chez toi, euh, dans Grenoble, avec une super vue euh, sur les montagnes. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter, toi et ta famille
1: D'accord, moi je suis Flora, maman d'une petite Camille de, euh, qui aura 3, mois, 3 ans au mois d'octobre. <rire> je bloque ça le format. C'est
0: pas la même, le même âge. Ouais. Euh,
1: donc euh, en termes de moi, j'avoue que j'ai arrêté de calculer en termes de mois. Je dis toujours qu'elle a 33 mois, je sais pas si ça correspond à la réalité. Euh, je suis mariée à Jérémy, donc je suis avec le papa depuis euh, 4 ans, euh, Voilà pour ma petite famille.
0: Et donc ta fille est allaitée exclusivement depuis sa naissance
1: Oui, alors du coup, euh, à partir de la diversification, mmh. je ne sais pas si on est encore exclusif. Oui, oui, bien euh, sûr.
0: Ouais. En tout cas, il n'y a pas eu d'autres laits euh...
1: Elle a eu euh, deux compléments de lait à la maternité.
0: Ok, donc on va en parler. Avant ça, est-ce que pour toi, allaitée, c'était une évidence
1: Non. <rire> alors, okay. oui, oui et non. En fait, je n'ai pas, euh, pas forcément eu de rêve de maternité. donc Je ne me suis pas projetée petite avec un enfant, un ventre,
0: euh,
1: <rire> euh, un allaitement. J'avoue que ce qui me faisait envie dans la grossesse, euh, c'était d'abord le changement du corps. Euh, plus qu'un enfant, c'était un peu flippant d'avoir un enfant. Et donc, du coup, sur l'allaitement en soi, euh, je ne me suis pas projetée loin. Mm -hmm. Mais quelques années avant euh, ma grossesse, j'ai eu pas mal de problèmes de santé avec maladie auto-immunes et des médecins qui, qui étaient au bout de ce qu'ils pouvaient faire et finalement c'est euh, des médecines parallèles et euh, pour le coup une médecin naturopathe en retravaillant, en refaisant l'intégralité du microbiote donc euh, un vrai travail sur le microbiote qui m'a sauvée et euh, donc elle était très pro allaitement et mmh. puis euh, surtout elle m'avait dit si vous aviez été allaitée vous n'auriez peut-être pas eu ces problèmes là donc intellectuellement euh, je m'étais dit malheureusement j'ai un enfant j'allait voilà, mais une évidence, euh, non, dans le sens où <rire> le jour où j'étais enceinte, je me suis dit, merde, allaiter, ça veut dire mettre un bébé au sein. c'était ouais. <rire> pas allé jusque-là dans ma réflexion. C'est assez
0: physique, hein, c'est sûr. <rire> mais voilà. du, du coup, tu t'es quand même pas senti obligée euh, d'allaiter. C'était euh, une envie.
1: C'était un choix. Euh, c'était un choix, mais qui a demandé un, un vrai cheminement intellectuel. Parce que quand je me suis retrouvée enceinte, je me suis rendue compte que que l'idée d'allaiter dans, dans le dans l'acte d'allaiter mmh. j'étais pas du tout à l'aise avec le... par rapport
0: à, ta, à tes seins en fait ta poitrine
1: ouais par rapport à mon corps par ah. rapport à... alors je suis pas du tout quelqu'un de pudique mmh. euh, j'ai fait beaucoup de danse et et à, en danse quand on est en corée ben bah, on sort c'est une fille qui nous habille une autre qui nous rabime il ouais. y a un mec dans la corée enfin voilà, des, des puis du topless j'en ai fait donc c'est pas du tout euh, la problématique de montrer mes seins donc l'allaitement public n'était pas un problème c'était plus euh, sur la fonction du sein en lui-même en il fait. y a vraiment dans notre société c'était ancré dans mon, mon inconscient que euh, bah, la poitrine c'est un enjeu de séduction c'est aussi un enjeu de pouvoir entre guillemets et, et du coup, ça n'a rien à faire dans la bouche d'un bébé, quoi. <rire> Il y avait un peu ça. Euh, donc, en cheminement, ça ouais. a été... Euh, euh, puis autrement, je n'avais pas de femme qu'elle était. Donc, je ne l'ai pas vue. Alors, j'ai ma cousine qu'elle était, mais toujours sous une cape. Hum. Puis qu'elle était jusqu'à trois mois. Donc, jusqu'à trois mois, dans ma tête, ça passait quoi. Hum. <rire> mais, mais ouais, non, c'était... J'ai voilà, fait un parcours... Euh...
0: Oui, c'était un long chemin. C'était un, pas une vision négative, au final, mais un peu de gêne. Mal à l'aise quoi
1: c'était pas du tout une vision négative dans le sens où j'avais aucun problème à avoir une femme qu'elle est je mets quand même un bénal ça me fait toujours bizarre même si ma fille a 3 ans de voir des mamans de un an et demi 2 ans qu'elle est alors j'en beaucoup ah ouais. parce que euh, parce que c'est pas dans la norme quoi je dis je dis alors je dis pas de manière négative oui bien sûr ouais. euh, parce que parce que je le fais moi parce que je le fréquente et puis parce qu'en plus je le promue, enfin mmh. voilà, j'accompagne les mères à, à faire ça, mais, euh, mais c'est toujours étrange à voir pour moi. Quoi.
0: Oui en fait ça, ça remonte un peu à, à ton passif, quoi. cette gêne que tu avais là avant, ça, ce côté pas pudique mais ce côté c'est pas la fonction première du sein. Quoi.
1: Ouais alors aujourd'hui j'ai changé là-dessus. Ouais. Euh, j'ai vraiment changé là-dessus et euh, j'ai complètement désexualisé ma poitrine okay. <rire> a priori pour mon mari aussi c'est un peu ce qu'il disait il disait l'admettons en fait ça désexualise les seins de ta femme <rire> qui en ouais.
0: même temps ne sont pas des organes sexuels à la base ouais, mais ouais, ça c'est ouais. tellement ancré dans la société euh...
1: ce ne sont pas que des organes sexuels ouais. malgré tout elles ont quand même un, un effet euh... bah, j'avoue je, je... ça m'a fait très étrange moi je lis beaucoup Michel Audin en ce moment ouais. et Michel Audin il compare vraiment Enfin, il ne compare pas, il met euh, en évidence que c'est exactement les mêmes hormones et les mêmes mécanismes pendant l'accouplement, l'accouchement et la naissance. Oui. Et il est vrai, et ça c'est un peu tabou quand on ne discute pas forcément entre les femmes, que quand on l'enfant en tête, je l'ai surtout senti au début, on sent l'utérus qui se contracte. Okay. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même en bas.
0: Surtout après l'accouchement, quand tu accouches pas à après l'accouchement, pour le coup,
1: c'est que de la douleur. <rire> 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 moi, j'ai eu des tranchées très très fort, donc c'est vraiment de la douleur. Mais n'empêche qu'il y a quand même un mécanisme... Voilà, alors après, euh, moi, je... du coup, euh... bon, on en reparlera plus tard, je... je fais une conférence, mais dans la conférence, j'aime bien, euh... bien le comparer le fait que le sein n'est pas le seul organe euh... qui a euh, deux fonctions, une hmm. qui est sexuelle et l'autre non. Bah typiquement je sais pas ce qu'il euh, qui peut penser à un autre
0: Non là euh, je verrai pas
1: Et bah le pénis Les hommes font pipi Oui c'est vrai Et, <rire> et ils s'en servent pour autre chose Alors comme je dis je suis pas un homme je sais pas ce qu'ils ressentent quand ils font pipi Mais <rire> oui <rire> mais dans l'idée c'est bien un organe Qui a deux fonctions et ça ça pose pas de problème aux gens
0: Mais au final c'est comme nous les femmes Le vagin a aussi deux fonctions alors... bah, Sur, on fait... au Oui sens. pour
1: l'accouchement tu veux dire ouais. ouais Aussi ouais
0: Ok, c'est intéressant.
1: Voilà mes réflexions, mais c'est du cheminement. <rire>
0: mais C'est bien parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que dès que tu es tombée enceinte, tu t'en es rendu compte. Et du coup, est-ce que tu t'es renseignée pour faire ce cheminement
1: Alors du coup, j'avais fait le choix d'allaiter... <rire> je m'en suis rendue compte et je me suis dit bon après tout je me voyais pas mettre un bébé au sein mais dans l'idée je me voyais pas non plus sortir un bébé de 3 kilos de mon corps donc je me suis dit on va laisser les choses se faire, je me suis pas pris la tête plus que ça et puis j'ai rencontré pour les 30 ans d'une amie il y avait une de ses copines qu'elle était sa fille et là la fille était non-stop au sein un bébé de 5 semaines probablement en pic de croissance maintenant je le sais mais moi j'ai flippé en sortie de cet anniversaire en me disant mais je veux moi je venais loin dans l'idée enfin le bébé il allait téter toutes les 3 heures quoi 5 minutes toutes les 3 heures entre temps il allait dormir je sais pas seulement je n'avais pas vu des femmes enceintes je n'ai pas vu de bébé non plus et on me dit quand que les bébés s'adorent et du coup j'avais une vision qui était ah je suis sortie de cet anniversaire en me disant mais enfin mettre un bébé au sein pourquoi pas mais passer ma vie à faire ça je... Euh, j'ai pas changé d'avis pour autant hein, mais, mais je suis contente de l'avoir rencontré très tôt parce que du coup j'ai pu enfin euh, voilà faut 9 mois pour être mère mmh. oui, il m'a fallu 9 mois pour me dire je vais arrêter mais les deux euh, aussi au final. oui ça en fait partie mais euh, ça c'est la première rencontre qui m'a marquée et euh, la deuxième euh, j'avais une fille qui me suivait sur Annecy euh, j'habitais à Annecy avant et il y a une fille avec qui j'avais beaucoup accroché et je m'offrais un massage par mois euh, dans le cadre justement pour aller mieux <rire> ouais. et, euh, et en fait c'est quelqu'un qui était très nature maison de naissance et quand j'ai déménagé d'Annecy elle, euh, elle était enceinte de 3 mois et quand moi j'étais enceinte je me suis dit bah je vais me payer un massage de grossesse avec elle et du coup je dit bah comment ça s'est passé elle m'a dit l'accouchement c'était génial et euh, mais là je j'y suis pas arrivée c'était trop dur c'était trop de douleur et, et moi je suis tombée des nues parce que je me suis dit bon bah, on peut ne pas allaiter que Enceinte, on nous demande si on veut allaiter. C'est une des premières questions de médecin, d'ailleurs, C'est vrai. Euh, Est-ce que vous voulez allaiter Et qu'il coche oui, non. genre <rire> mmh. on vient de décider, on s'est condamné ou pas, on ne ouais. sait pas trop. Radical. Et, euh... et en fait, on ne nous dit pas, mais renseignez-vous. Ouais. Euh...
0: On ne sait pas que ça peut ne pas fonctionner ou que ça peut être dur.
1: Ouais. Vrai. Et puis, avec l'idée que c'est naturel et... Euh... Et du coup, bah, cette fille-là, après, je suis allée me renseigner. Enfin, c'était cool de l'avoir croisée sur mon parcours. Donc, j'ai un peu miséré à trouver des copines euh, euh, qui avaient allaité. Sur Facebook, j'en ai trouvé une. Mais surtout, j'ai vu que ma sage-femme proposait un cours de préparation à l'allaitement la, qui démarrait par euh, l'OMS recommande l'allaitement jusqu'à 6 mois exclusifs, puis jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et moi, j'ai fait, waouh, mais euh, on peut allaiter un bébé qui a des dents <rire> Et elle m'a dit ah tu bloques là-dessus t'as ça bloque sur la marche je me mais maintenant qu'on en parle <rire> il va <rire> marcher aussi enfin c'était je suis sortie de secours euh, un peu comme euh, de l'anniversaire de ma pote ah, tu tombais des
0: nuits quoi ouais, à chaque euh,
1: information euh... mais c'est bien parce que je les ai eues avant je suis sûre qu'il y a des femmes qui tombent des ouais. nuits après
0: ça a été mon cas hein. typiquement euh, je me suis pas du tout renseignée pour moi c'est ce que tu dis quoi c'était tellement évident ça allait marcher et puis bah non quoi <rire> c'est pas toujours aussi facile
1: ouais et c'est fou qu'on on nous en parle pas enfin voilà ah ouais. moi je suis sortie de secours et puis bon après moi je suis un peu on off donc euh, si ça se trouve euh, elle avait parlé du fait qu'on allaitait le temps qu'on voulait etc mais c'est parce que j'ai retenu <rire> et du coup ouais dans mes amis après j'ai trouvé une copine qui, sur euh, Facebook une copine du collège qui co-allaitait donc ah ouais. qui allaitait deux enfants euh, frères et sœurs ah ouais. pas des jumeaux mais un mmh. mec. et du coup qui m'avait dit il faut se renseigner les médecins ils y connaissent rien euh, T'as la laitierie, elle m'avait donné des millions d'infos et je m'étais dit, mais... Waouh Et du coup, j'ai fait beaucoup plus simple. Euh, j'ai trouvé une concert en lactation qui louait des tirelets.
0: Donc t'étais encore enceinte à ce moment-là. Ouais.
1: Okay. Et donc, je l'ai contactée à 8 mois de grossesse et j'avais le numéro en backup. J'avais aussi la laitierie en backup. J'avais ma cousine qui avait quand même mal 3 trois mois en backup et cette copine en backup.
0: Donc avais quand même un bon bagage. Oh, voilà.
1: J'ai fait un groupe Facebook Messenger. <rire> et, euh, et j'ai appelé à l'aide quand, quand j'en ai eu besoin et ça a été, euh, ouais, ça a été top oh, ouais.
0: parce que du coup cette euh, conseillère en lactation que tu es allée voir qu'est-ce qu'elle t'a dit est-ce que tu as fait un sorte de cours qu'est-ce qui s'est qu qu passé
1: alors euh, non elle m'a dit écoutez euh... oh, je ne sais plus ce qu'elle qu m'a dit <rire> elle m'a dit appelez-moi quand vous avez besoin D'accord, ouais, c'était. j'ai un peu le souvenir de ça parce que j'avais eu un cours avec ma, ma sage-femme qui je pense était très bien, mais la problématique c'est quand même, on a quand même beaucoup de cours le dernier trimestre et c'est ah. pas là où on a le plus de neurones. <rire> Donc j'ai vraiment regretté de ne pas avoir amené mon conjoint ouais. pour que lui, il Donc ce que j'ai retenu, et est-ce que je l'ai retenu de mes lectures ou est-ce que je l'ai retenu de la sage-femme, c'était euh, l'histoire de. Non, même pas parce que j'ai accepté les compléments sans problématique. Non, je sais pas ce... Si, c'était le fait qu'il fallait pas de tétine, parce que le complément ah, je accepté caudal. Ah, ah. Donc pas de tétine, pas de biberon. Ah, on va en parler. Euh, ouais. Peau à peau, et si dans le projet de naissance, j'avais parlé de la première tétée, etc. Mais j'étais dans une maternité qui était top pour ça. Oui, na
0: sa nature, ce que tu disais euh, tout à l'heure. Du coup, tu fais une transition parfaite euh, après <rire> l'accouchement. Euh, comment s'est passée la première tétée
1: Alors, du coup, moi, j'ai eu un accouchement, j'ai une césarienne programmée, donc. Euh, de ton
0: ressort ou comment C'était à ton initiative la césarienne programmée. J'avais un bébé
1: en siège. Euh... Un bébé en siège et dans ces cas-là, je ne savais pas trop quoi faire. En fait, moi, j'ai toujours été flippée de l'accouchement. Étonnamment, la césarienne me faisait moins peur à l'époque. J'ai une sage-femme qui était top et qui avait réussi à me convaincre de l'accouchement naturel. On a des... Par
0: voie basse, voilà. physiologique. Tout physiologique.
1: Ça. Euh, avec le recul, je ne regrette pas que ce ne soit pas fait parce qu'elle euh, avait beau m'avoir convaincu, j'étais absolument pas préparée. Okay. <rire> mais pour un prochain si un jour y a, j'aimerais bien ça. Euh, mais du coup, j'avais bébé en siège, euh, j'ai refusé la version m'a vraiment poussé pour la version et je l'ai refusé. Et je savais pas ce que je faisais, voix ou, ou pas. Elle m'a dit, bah ah. du coup, euh, ah. le problème c'est qu'à la fin, il nous stresse. Elle fait, ah. Vous avez des contractions. Euh, si vous voulez une voix basse, euh, il nous faut un IRM. Donc j'ai fait IRM en urgence. Elle m'a dit, ah, euh, vous avez un bassin euh, qui n'est pas dans les normes. <rire> <rire> Elle m'a dit, bah, en fait, il est plus large d'un côté que de l'autre... Euh... Euh, c'est plus type africain qu'européen et les manœuvres qu'on connaît, ça marche pas là dessus il est assez grand mais si, si on a besoin de vous aider on peut pas vous aider et premier enfant quand euh, votre obstétricienne vous dit je sais pas vous accoucher entre guillemets mmh, et ouais, à clair. une époque où je ne savais pas que c'est moi qui devais accoucher non pas l'obstétricienne euh, bah je l'ai pas tenté donc j'ai beaucoup beaucoup pleuré finalement de faire une... j'ai pas pleuré d'avoir une césarienne ce qui me traumatisait c'est de pas avoir le choix de la date et j'ai accepté, parce que la date qu'elle m'a donnée, c'était pour moi la date où ma fille allait naître. Depuis le début, j'avais dit que ma okay. fille allait le 5 octobre. Et du coup, euh, j'ai passé la nuit entière à pleurer qu'on allait me séparer de mon bébé. Et, euh, pas fait... facile. Ouais, ouais, ouais de ne pas avoir le choix. Euh... Mm. Et finalement, je suis arrivée à la mat' en contraction. Et donc, je contente. On travail. Euh...
0: Ok, donc, donc finalement, je... pas déclenché... Euh...
1: Et... Bah, j'ai eu la césarienne ouais. mais j ai, j ai, mon bébé a choisi entre guillemets on moi bon, on s'est mis d'accord parce que je pense ça. que j'avais tellement pleuré en lui disant bon, faut que tu te ah. <rire> euh, ça va de toute façon se passer et du coup j'avais demandé l'avantage de la césarienne programmée c'est que j'avais demandé et je savais qu'elle l'avait déjà fait à ce que la tétée se fasse au bloc
0: ok donc c'est possible je... c'est bien de, de le dire c'est ouais. pas forcément
1: du coup c'est tout à fait possible moi j'ai une césarienne que que j'appellerais quasi physio, enfin en tout cas mmh. le plus physio qu'on puisse faire pour une césarienne.
0: Raconte-nous, vite euh, <rire> si tu, es, si tu bah, le fais. Du
1: coup, euh, j'ai eu la chance d'avoir le papa avec mmh. moi, et en fait, euh, elle m'a demandé de pousser. Mmh. Donc j'ai senti mon bébé qui se décrochait euh, au niveau du, de la tête, donc des côtes, qui est descendu, je l'ai senti sortir. Mmh. Et euh, puis quasiment tout de suite après, il le sèche, parce qu'il fait 18 degrés quand même dans la salle ouais. de bloc.
0: Et pour les microbes
1: voilà. Alors, pareil, on ne peut pas avoir le choix de retarder le couper le cordon. Mais bon, ça, j'avais demandé à le faire de base et on m'avait déjà dit que non.
0: est qu'il faut te toi, après
1: Oui, mais déjà, pour un accouchement physio, j'avais demandé. Ils n'étaient pas pour. Ah, d'accord. Pour les ils autre chose, oui. Ok. Mais du coup, ils l'ont... En fait, ils n'ont pas... Enfin... Le souvenir que j'ai, c'est qu'elle a dit, ah, elle a l'air de vouloir téter, je vais... on va faire une mise au sein et elle la approché de moi et j'ai mon bébé qui a sauté jusqu'à mon sein. Quoi.
0: Ah oui, donc tu as vraiment vécu le... ce crawl d'une ouais. année
1: vers le sein. J'ai eu le crawl donc avec mon bébé, euh, la tête sur le sein et, et les pieds sur l'épaule en... en diagonale. Quoi. Et puis euh, du coup, je n'ai pas vu passer euh, donc, tout le téter tout le temps d'être Enfin, Je n'ai pas hésité séparer de mon enfant du tout. C'est super donc euh, non sans, sans regret à, à refaire un accouchement je le ferais probablement euh, différemment mais ouais. mais là où j'en étais dans mon évolution c'était l'accouchement parfait
0: tant mieux tant mieux pour toi donc du coup cette première été donc s'est faite naturellement
1: oui en sans quel, quel souvenir j'en garde le souvenir d'un de ma c'est étrange je... je suis sa mère comme si l'ai toujours été Oui. voilà il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de wow, « waouh, elle est née », de euh, « je sais pas qui c'est » parce que j'ai pas mal eu d'amis qui ont eu ça. Et surtout avec une césarienne, on a moins la charge d'ocytocine, donc euh, l'ocytocine qui crée le lien. C'est ça. Donc du coup, des fois, on a plus de temps. Et, euh, et là, bah, je pense d'avoir aussi l'amour du papa, tout ça. Mmh. Ma dose d'ocytocine, je pense que je l'avais. Et, euh, et c'est juste... Euh, ouais, j'ai mon bébé qui me regarde alors qui regarde, j'ai un bébé qui regardait partout, hein, qui était sur le sein, et à la fois qu'il regardait il y a des gens qui tournent autour <rire> en mode qu'est-ce qui se passe, mais quand même, il y a le sein alors je vais têter, mais quand même <rire> très curieuse quoi, ouais dès le début on a des photos à 2-3 jours ma mère elle me dit elle est flippante ta gamine. à regarder, elle fixe les gens, elle les étudie et euh, voilà mais vraiment de me dire bah je suis sa mère mais en fait euh, je pense que Ouais, je l'ai toujours été. Enfin, c'était étrange quand même.
0: Oui, parce qu'en fin de compte, la grossesse, ça nous aide, ça nous prépare un peu à devenir maman. Puis surtout, toi, comme tu le disais, t'as fait tout ces <rire> ouais, éléments là en plus vrai. de celui qu'on a naturellement. Donc, c'était une évidence, quoi. C'est beau. Mm -hmm. Ça a duré longtemps
1: bah, Il me semble qu'elle a été tout le temps d'être repoussue, au moins.
0: Donc, mm
1: -hmm. euh, ils m'ont dit que c'est 20 à 30 minutes de recoudre. Euh, J'avoue que je me souviens plus de la suite. Ouais. Je me souviens qu'après ils m'ont basculé sur une table, donc je pense que c'est mon mari qui devait l'avoir dans les bras. Ouais. Puis après je l'ai eu à nouveau en peau à peau, mais je crois qu'elle t'était plus. Donc 20-30 minutes. Euh... Ok, ok.
0: Et après les premiers jours se sont passés comment euh, par rapport
1: à l'allaitement la, Du coup, moi dans les jours qu'on suivit, j'ai eu des énormes douleurs de tranchées. Et, euh, et du coup, qui étaient beaucoup plus fortes au moment des tétés. Ouais. Donc c'était compliqué. Euh, voilà, je demandais, j'ai un peu tourné au médoc et en fait j'ai demandé à une sage-femme si je pouvais avoir un médicament parce que j'avais mal. Et elle me dit mais, mais ça c'est un équivalent de morphine, je peux pas vous donner ça. <rire> C'était l'étudiant de sage-femme, je, bah, je sais pas c'est ce qu'on m'a donné hier, ah, c'est le ce seul oui. truc qui marche en fait. <rire> et elle est partie et ma fille était au sein et je me suis mise à hurler. Je suis partie en contraction ah, de travail ouais. avec ma fille au sein, euh, donc sur un utérus césarisé hein, et puis... On nous apprend en contraction de travail qu'on qu va pouvoir bouger pour faire passer mmh. la douleur. Mais là, j'étais mmh. coulée dans un lit à ne pas pouvoir bouger. À... Donc, j'ai fait du champ prénatal, ça m'a servi post-accouchement. Post Et j'ai pas réussi à remettre ma fille au sein avant 6 heures. Ah, j'étais oui. vraiment traumatisée. Et j'ai une sage-femme qui a été très bien. Et j'ai dit Mais du coup, ce que vous me donnez, est-ce que ça passe dans le lait Parce qu'un équivalent de morphine, c'est quand même pas rien. Et elle m'avait dit Écoutez, c'est de la morphine d'allaitement. Tout est relatif. Hein. <rire> <rire> Elle dit Je préfère vous donner ça et que vous continuez à allaiter plutôt que vous arrêtiez euh, maintenant. Et du coup, j'ai suivi ça. Et puis, ça a mis, moi, j'ai mis 6 six jours, six jours à plus avoir de douleur. Ah et oui, je pense 2 semaines à accepter d'allaiter sans une bouillotte. Donc, à chaque fois que ma fille demandait d'allaiter, j'ai réveillé le papa il fallait qu'il aille faire une bouillotte. Il a attaqué le papa. Il a fait 10 bouillottes par jour.
0: Ah, bah oui, surtout les premiers jours. Hein. Ouais, puis jour et nuit. C'est bien, t'as eu du soutien. Ah, ouais, ouais. C'est cool.
1: Alors... Donc euh, moi toutes les mères j'accompagne leur dit prenez une bouillotte pour la maternité
0: C'est vrai que ça, ça fait du bien J'avoue je, je l'avais aussi mmh.
1: Ouais moi je me la suis fait amener <rire> bah,
0: je veux dire moi j'étais chez moi parce que j'ai accouché en maison de naissance ouais. mais Du coup euh, c'était bien d'avoir du chaud sur soi Du coup t'as eu des difficultés quand même euh, tout de suite
1: <rire> Bah du coup ouais j'ai eu des tranchées Et la problématique c'est que j'ai vu un petit point rouge sur mon sein Où j'ai dit ah euh, c'est quoi On m'a dit non c'est pas grave c'est pas grave ouais. Puis j'ai pas cru que moi j'étais sous morphine donc, ouais. euh, le jour où la banfine s'est arrêtée, j'ai senti la crevasse. Euh, mais euh, là, j'avais mon groupe Messenger au taquet. <rire> Donc, j'ai écrit sur le groupe de la laitier League et sur les filles qui m'ont toutes répondu euh, Fais un pansement de lait. Ouais. Alors que ça faisait euh, 24 heures qu'on me disait tout et n'importe quoi, ouais. qu'on m'avait fait mettre de la mais ça seins à l'air. Euh, et euh, bon, les coquillages étaient efficaces. Moi, ouais. ouais, j'avais les coquillages à maternité. En acre ou euh... En acre que plus tard j'ai fait bouillir pour stériliser ce qui est, ce qui est complètement débile parce ça enlève le nacre si jamais vous écoutez ça
0: bah ça aime bien de le dire apprenez que
1: ça ne se fait pas bouillir des coquillages ah. ah. donc j'en ai racheté une paire euh, mais du coup elle m'a expliqué comment faire un pansement de lait j'ai appelé une sage-femme pour qu'elle m'aide à tirer elle m'a dit ah bon vous n'avez pas parlé du pansement de lait je fais non ça fait 24 heures que je vous dis que j'ai mal ouais. et, euh, et puis en fait je suis rentrée rapidement derrière parce que mon mari voulait rentrer on avait un peu marre de se faire réveiller toutes les heures. Et, euh, et là, pour le coup, euh, dès que je suis rentrée, la conseillère en lactation était là dans l'heure. Donc, euh, pendant 24 heures, on a tiré le sein qui était douloureux, parce que vraiment, j'avais mal. Et, euh, et en fait, en 12 heures, euh, la crevasse est partie. Et...
0: Donc, c'était pas une mastite, hein, c'était vraiment juste la crevasse euh,
1: Oui, des de mastites, j'en ai eu. Beaucoup après. <rire>
0: on va en parler. <rire> mais euh,
1: mais c'était juste une crevasse. Euh, et en fait, qu'une fois pris en charge, j'ai parti en deux secondes. Quoi. Donc c'est un peu ce que je trouve triste. Toutes les mères qui ont des crevasses et qui ne s'en sortent pas, c'est qu'en fait... Euh,
0: oui, bah, puis souvent, c'est ce qui fait arrêter au début. Euh, ah bah, comme douleur, c'est Ah ouais, c'est sûr.
1: C'est mo moins violent que les tranchées. mais <rire> Enfin bon, chacun ouais, en pas avec. C'est ça,
0: exactement. Euh, donc après, on arrive au, euh, à la montée de lait. Ça s'est fait euh, rapidement. Parce que souvent... C'est ce qu'on dit, après une césarienne, c'est plus long à arriver.
1: Alors moi, j'avais un bébé euh, ultra-têteur, okay. d'où les tranchées d'ailleurs, mmh. euh, et la montée de lait, je ne l'ai pas sentie. Donc en fait, je suis sortie de la maternité en pensant que, euh, que j'avais n'avais euh, de, pas de montée de lait. Et puis en fait, c'est surtout que les médecins se sont dit que ma fille grossissait pas assez parce que j'avais pas la montée de lait, alors qu'en réalité, j'avais eu la montée de lait, mais je l'avais refusée le 5-6 heures. Euh... Ça a
0: eu un impact ça, après ouais, ou a... je... par rapport à ta fille elle a repris ça quand même
1: derrière ou oui elle l'a repris, c'est juste que son papa il l'a baladé et lui a donné le petit doigt pendant 6 heures quoi. Ouais. <rire> non non elle l'a repris sans problème, la nuit de la java c'était à 48 heures et j'ai eu la montée de lait euh... ben en fait euh... je pense que je l'ai eu au moment des, des contractions d'accord, au moment des tranchées contractions
0: et puis cette fameuse nuit de la java je viens de découvrir ces termes mais, euh... enfin... <rire> tu connaissais pas euh, le non euh, mais Julie m'en a parlé euh... Dans ah. un autre podcast que vous écouterez, mais euh, je ne connaissais pas du tout, et qui correspond du coup à la montée de lait, c'est bien ça
1: Alors en fait, c'est le bébé qui appelle le lait, entre guillemets. D'accord. Euh, je dis entre guillemets, qu'en fait, on parle de montée de lait, mais le colostrum, c'est déjà du lait. Oui. C'est juste qu'on passe. Sur un le lait, lait différent. Ouais. Voilà. Et la nuit de la Java, c'est le bébé qui se met à têter non-stop, c'est presque le premier pic de croissance, mais c'est le pire. Hum. Et c'est souvent ce qui fait arrêter les femmes parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas assez de lait, que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, c'est physiologique. Mmh. Pendant 24 heures, le bébé se remet de l'accouchement et après il se met à téter non-stop. Donc la nuit de la Java, c'est généralement le deuxième soir. Et moi, j'avais beaucoup de chance parce que sûrement on m'en avait parlé avant, mais j'avais écrit à ma cousine en disant Ah, c'est cool, j'ai un bébé qui dort. Mmh. <rire> vrai, faisait, elle dormait toutes les 4 heures et tout. Et ma cousine m'avait dit ah, Fais gaffe, ce soir c'est la nuit de la Java. J'avais déjà géré, a priori, un truc qui s'appelle nuit de la Java, ça, ça sent pas bon. <rire> <rire> et euh, effectivement mais, euh, mais la nuit de Java, moi j'ai souvenir pour le coup j'ai un beau souvenir euh, de mon bébé euh, qui est super concentré sur le sein, qui tête, qui tête et j'ai l'impression qu'on fait un travail d'équipe okay. pour faire venir euh... ce enfin, ouais. lait donc ça a finit sur les contractions parce que je pense que les doses d'ocytocine étaient tellement fortes mm. que... après la sage-femme me disait vous avez accouché par césarienne et en fait moi j'ai quand on est par césarienne on a une sonde Mmh. et j'arrivais plus à vomir derrière donc elle me dit je pense que la vessie très grosse plus le taux d'eau ouais. votre corps il s'est cru en accouchement entre guillemets donc c'est un peu particulier puis je l'ai traité en ostéo derrière donc c'était un cas un peu particulier
0: donc au final une montée de
1: lait euh, tout à fait normale bah
0: ouais. moi sans douleur
1: pour le coup <rire> mais euh, à tel point que je pensais ne pas avoir lait mmh. et euh, c'est une sage femme qui disait ah mais c'est quand même blanc quand ça sort mais je pense qu'ils ont rarement eu des montées de le lait sans douleur parce que jusqu'au bout <rire> ils se sont dit que j'avais pas fait de montée de lait C'est intéressant. <rire>
0: Et après les, les jours qui ont suivi ça s'est mis en place euh, tranquillement ou c'était un peu dur?
1: Moi j'ai fait beaucoup de mastite. Directement euh, dès les premiers jours? J'ai l'impression d'avoir fait tout le temps des mastites. Ouais, <rire> ah, que... En réalité j'ai pas la sensation. En fait j'ai découvert en accompagnant d'autres femmes parce que je suis bénévole mm. euh, je suis bénévole aujourd'hui je, je le fais aussi en tant que pro en tant que doula que j'avais un allaitement assez compliqué. Mais comme à chaque fois que j'avais un problème, j'avais la, la consultante qui répondait et qui me le réglait en deux secondes, j'ai pas eu la sensation que c'était expliqué. Donc j'ai des mastites, je le sais, mais ça a pas été une grosse complexité pour moi.
0: Tu savais comment la gérer et voilà, euh, la résorber. C'était quoi, quoi tes, tes conseils par rapport à ça
1: euh, bah, dès que je sentais euh, l'engorgement ou le sein se bloquer et se vidait plus euh, alors théoriquement on dit aux femmes de vider avec le principe de verre d'eau chaude mmh. donc c'est euh, euh, faut pas qu'elles soient brûlantes, pour toujours mmh. pas se mais l'idée c'est que ce soit assez, assez chaud pour que le verre fasse ventouse et du coup ça va faire sortir je... moi j'y suis jamais arrivée, en fait j'ai découvert le principe du ventouse plus tard, j'avais pas compris ce principe là plus <rire> avec mon verre d'eau chaude ça, ça marchait pas et euh, sous la douche chaude ça marchait pas non plus donc j'ai fait le, c'est pas la meilleure des solutions mais c'est celle qui fonctionnait pour moi c'était que je vidais 5 minutes au tir. jamais plus de 5 minutes, vraiment juste histoire de soulager, oui, pour ne pas pour augmenter la lactation c'est
0: ça, ouais, pour pas stimuler, sur stimuler
1: ouais. et puis je tournais aux feuilles de chou les ouais. feuilles de chou c'est du bonheur quoi
0: il paraît que ça marche bien.
1: Hein. <rire> ouais, J'ai jamais fait un déplacement professionnel sans, sans un chou dans mon valise.
0: Tu as dit euh, faire poser des questions aux gens à chaque fois qu'ils ah, voyaient avec ton chou.
1: Euh, ouais. Hum, J'avoue que je suis passée avec des collègues, en plus que des hommes, au contrôle de l'aéroport. Avec un tire-lait, des et un chou dans mon sac. En plus, en me disant, est-ce que, est que les légumes, ça va passer <rire> Je ne pas, après le sandwich, ça passe. Mais, ça. Euh, mais oui, puis pareil. Du coup, j'ai fait... Euh, en, en déplacement, j'ai j'ai fait une, une conférence devant une assemblée, il n'y avait que des mecs, et moi j'avais deux feuilles de chaud dans mon soutif. Quoi. Je me dis, tout va bien.
0: C'est <rire> normal. Tout va bien, c'est <rire> normal.
1: Mais oui, moi ça a été. Alors du coup, aujourd'hui, parce que ma, ma cons... Je tante a été quand même surprise que j'ai des engordements aussi tard, parce que j'en faisais encore à trois mois, quatre mois, même si j'en faisais de moins en moins, mais euh, des bastides plutôt. Oui. Bon, moi j'avais le sein qui se gonflait, et puis en deux secondes, moi j'avais été tourné fièvre. Hein. Ah oui, d'accord, donc c'était assez radical. Mais ça pouvait partir aussi vite, <rire> donc en position de la louve, feuille de chou, et euh, quand euh, c'était pas supportable, en vidant.
0: Euh, mmh, puis j'avais un
1: bébé qui était toujours motivé pour TT. plus plus. Il n'y a
0: pas de souci du coup.
1: Mais avec le recul, je pense que c'était dû au fait que ma fille avait un frein. Donc ça, ça, tu l'as su. Euh,
0: elle avait quel âge quand tu l'as su
1: Bah du coup, moi, je me suis mis à accompagner euh, les mamans, et donc elle est de plus en plus informée et formée, et j'ai découvert les problématiques des freins. Euh, elle avait dix mois. Oui. Moi, je savais que j'avais un frein, parce que j'ai un médecin à 28 ans qui m'avait dit « Mais vous voulez pas qu'on vous l'enlève pour vous par pour que vous puissiez bien parler ?» Je À 28 ans, je vous avoue, je parle. Ouais. » euh, Mais je connaissais pas autre chose derrière, et du coup, à ces 10 mois, je me suis dit « Mais en fait, c'était ça le, le problème.
0: » Parce que du coup, tu n'avais pas eu d'autres signes, par exemple, on dit que quand il y a des problèmes de frein, ils ont du mal à faire l'effet ventouse ou ils perdent le sein
1: Ma fille ne faisait pas la ventouse, elle avait des coliques énormes, ouais, donc... elle avait des coliques titanesques.
0: Elle avalait de l'air pendant la tétée. Ouais. Quoi. ouais. Euh... Et ça, tu ne t'en es pas rendu compte et ta conseillère en lactation n'a pas non plus euh, vu... Bah, euh... Le problème,
1: euh, c'est qu'il y a beaucoup de bébés qui font des coliques.
0: Oui, mais je veux dire, euh, quand tu allais au sein
1: On m'avait dit qu'ils n'étaient pas censés prendre d'air... Je m'en suis plus rendu compte quand ma fille a eu des dents et moi j'ai toujours attrapé des dents sur la poitrine.
0: Donc elle t'a bien mordu.
1: <rire> mais j'ai pas mal. En enfin, fait je suis pas sensible. Moi j'avais. Euh... Non puis en fait le frein, les freins c'était pas très connu.
0: Oui non mais ça écoute, commence euh...
1: D'ailleurs aujourd'hui c'est pas si connu que non, ça. Toujours pas non. Il y a beaucoup de consultantes qui croient pas d'ailleurs. Encore. Donc non je suis pas allée plus loin et puis est-ce que je serais allée couper alors finalement ça ne gênait pas l'allaitement.
0: Oui, parce que au final, pas. ça s'est quand même bien goupillé et elle a pu aller. Enfin, elle a encore Oui, allaité, par quoi. contre,
1: elle, les, les coliques, elle en a eu, mais. Ouais, euh, longtemps. Énormément, longtemps. Et puis en fait, moi aujourd'hui, je suis formée par le docteur Caroline Deville. Donc je sais que les freins, euh, bah, pour, ça aurait possiblement été une cause des problématiques de sommeil. Euh, que ça peut être des troubles de l'oralité. Et mmh. je vois, ma fille, il y a des choses qu'elle mange, qu'elle ne mange pas. Moi, j'ai des troubles de l'oralité qui sont énormes. Mmh. Donc je me suis aussi dit, j'ai transmis des choses. Et puis je me dit, bah, peut-être que c'est juste que j'ai transmis un frein. Donc. Euh, Bon, je, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais su à l'époque.
0: Parce que là, du coup, tu lui as pas fait couper le frein
1: Non, je m'étais renseignée. Euh, quand ils sont aussi grands entre guillemets, il faut mieux attendre qu'ils soient plus grands et capables de prendre part oui, au oui, processus oui. pour que ce soit moins traumatique. Il se
0: dit, oui, effectivement.
1: Et puis là, je suis en train de faire les démarches pour moi, mm -hmm. pour compléter le mien. Finalement. Donc, euh, je verrai déjà comment ça se passe. Ouais. <rire> oui, ça peut être, être aussi traumatisant. Déjà pour ouais. Moi. Ouais. Donc, euh, non, par contre, je vais le travailler en ostéo et en chiro et puis euh, je lui la fait tirer la langue, je le fais des petits exercices de détente. Euh,
0: Parce que là ouais, euh, du coup c'est un frein de langue, c'est pas un frein de lèvres. Ou, euh... Frein de langue ouais. Donc à on... voir plus tard. Et, et toi les, les pics de croissance se sont passés comment du coup
1: Toutes les trois semaines.
0: Bon ça c'est ça c'est euh... <rire> dans la norme, mais c'était intense, c'était long, c'était. Ouais
1: c'était vraiment très très intense. J'ai été couchée, j'ai ouais. passé 48 heures couchée. Mmh. Mmh. Euh, c'est un des autres moments elle a eu un biberon sur un pic de croissance parce qu'elle a fait 12 cet été dans la journée okay. plus un biberon de 80 okay. et, et un, en fait c'est un pic de croissance où j'étais en réunion de famille mm -hmm. et ça s'il faut pas être en réunion de famille <rire> donc j'avais euh, mes parents et mes beaux-parents qui étaient un peu désespérés pour moi ouais. parce que j'étais au bout de ma vie et puis
0: on peut-être pas, pas renseignés aussi sur le fait que c'est normal et...
1: si pour le coup j'étais renseignée sur le fait que c'est normal mais il y a une chose de l'être d'être mm. au bout de sa vie et d'être capable de le transmettre
0: oui, et puis en plus, comme tu dis, c'était un repas de famille, donc euh,
1: euh, voilà. c'est pas l'endroit idéal. Donc, euh, quand ils ont lourdement assisté pour filer un bibon, comme de toute façon j'avais déjà filé 12 tétées mmh. euh, je me suis dit, ben, ok quoi. Euh,
0: c'était le premier pic ou Non, les 3 mois. C'était les 3 mois, donc voilà. il a été intense.
1: 3 mois, 6 mois, 2 ans sont les plus intenses. Euh... Normalement, quand tu finis 2 ans. <rire> c'est
0: vrai, il y a... moi je sais que c'était fait des 3 semaines qui était. Euh... Ouais. très 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 intense
1: mais le premier mois je trouve le premier mois il est tellement compliqué on est tellement oui, oui. à l'ouest qu'il est, est intense mais... mais tout est intense <rire> d'accord' j'en ai moins le souvenir
0: donc là le... tu parlais qu'elle avait eu deux biberons donc euh, celui-ci à trois mois elle en avait eu un avant
1: elle en a eu à la maternité du coup ils ont fait euh... alors je m'étais un peu battue parce que le pédiatre était hyper surpris que j'accepte sans problème le complément je me suis dit bah, si vous me dites que c'est nécessaire enfin ouais. Euh, je suis par contre au dalle et dans cette maternité c'était au dalle automatiquement. J'avoue que la nuit, du... Justement, la nuit de la Java, il y a un moment où j'en pouvais plus et c'est mon mari qui lui a donné au doigt et ça en fait je l'ai très mal vécu donc après j'ai repris ma fille au sein. Ah. Et sinon j'ai fait le dalle au sein mais par contre je me suis battue parce qu'il mettait le dalle dès le début de la tété. Donc en fait elle prenait. Euh... Normalement le... si le dalle on l'installe au sein c'est pour qu'il tète en même temps. Mais si on le met tout de suite, le dalle il coule quand même beaucoup plus vite donc elle prenait tout l'artificiel puis moi elle stimulait pas rien. Donc ça, c'était euh, l'oxypire qui voulait faire ça et du coup, euh, elle ne voulait pas en déborder. Donc, j'en avais parlé avec la sage-femme, j'en avais parlé avec l'oxypire. Donc, déjà, c'était un peu frité pour moi. Et du coup, c'était un peu tendu. Euh... Voilà. Mais finalement, j'ai eu gain de cause. J'ai demandé à ce qu'ils mettent le dalle 15 minutes après les tétés. Donc, donc elle tétait au moins 15 okay. minutes et après, de toute façon, elle a tété 45 minutes. Il hein, y avait le temps de, de mettre le dalle.
0: Et du coup, tu es passé au dalle euh, juste parce qu'il fallait compléter ou...
1: Oui, c'était que pour compléter. C'était pas pour
0: stimuler ton sein, je veux dire
1: Bah, comme on était calme dans les trois premiers jours, c'était les deux. Ok. Je voulais surtout pas euh, rater le début, euh, mais comme il disait qu'il fallait à tout prix compléter, j'ai dit bah ok pour compléter, mais au dalle, comme ça on continue d'avoir...
0: Euh... Tu, tu stimules en même temps. Mais ouais. du coup, c'est là parce que t'étais super renseignée, parce que le dalle c'est pas très connu... Ouais. même encore aux enfin, femmes donc j'ai dû m'en souvenir Je m'en souviens, quand même. <rire> souviens juste bah ouais. <rire> parce que moi j'y suis passée aussi au DAL mais c'est ma sage-femme qui m'en a parlé euh, pour les mêmes problématiques parce qu'il fallait qu'ils mangent euh, stimuler etc mais je ne connaissais pas du tout moi je tombais des nuits quand j'ai vu ce truc cette petite gourde avec la sonde je dis, ah, mais c'est quoi
1: bah en fait je pense que comme beaucoup de mamans euh, je suis plus très sûre de moi mais je pense que c'est ça comme beaucoup de mamans euh, j'avais en tête que je voulais que le papa participe mais j'avais entendu que euh, le bibon et la tétine, il voilà. fallait éviter, etc. Et, euh, et du coup, j'avais regardé les contenants alternatifs. Je okay. pense que c'est ça qui s'était passé. C'est bien, super. Donc euh, voilà, j'avais fait ça pour le papa. Et ça m'a bien servi.
0: <rire> en plus des bouillottes qui t'amenaient... Euh... <rire> bah
1: ouais <rire> <rire> Ok.
0: Tu disais euh, donc tout à l'heure que tu avais encore la trace des dents de ta fille. Raconte-nous un peu cette poussée dentaire. <rire>
1: Euh, la poussée dentaire, ben c'est... Moi, ma puce, elle m'a mordu une fois. Donc, pareil, un bébé qui mord, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre guillemets. Un oui. bébé n'est pas censé mordre.
0: Et puis, ce n'est pas volontaire pour te faire mal, on le rappelle. Hein, oui. Euh,
1: donc, elle a dû mordre une ou deux fois, mais euh, j'ai clairement dit non, et ça ne s'est pas produit. Et puis, ce que je faisais, c'est que quand je sentais, quand je la mettais au sein et qu'elle pinçait, euh, je mettais... Euh, tout de suite euh... oh, du coup c'est hyper désagréable sur le sein après mais des trucs à congeler, à mordre ah oui, donc après, ça comme ça elle attrape hyper froide sur le sein <rire> ouais. non mais c'est surtout que ça l'anesthésie donc elle a plus besoin ouais. de mordre autant mais euh, là où je me suis rendu compte qu'elle ouvrait pas beaucoup la bouche donc c'est justement, j'ai la, tra la trace des dents alors que je devrais pas l'avoir, mmh. mais ça me fait pas très mal et par contre quand j'ai mon retour de couche bah pendant les règles j'ai les seins qui sont un peu plus sensibles et ça aujourd'hui je sens, à chaque règle je sens que ça pince un peu plus.
0: Oui, encore aujourd'hui, euh, même si elle a 3 ans. Elle tête encore euh, beaucoup de fois
1: 3 fois par jour à peu près. Ok,
0: bon, euh, ça va, enfin... Ouais,
1: entre 3, et, entre 3 et 7, quoi. <rire> ah oui, quand même <rire> on, on, on va dire que généralement, elle t'aide 3 fois. Euh, moi, je suis passée rapidement à ce qu'on appelle, ça me fait rêver qu'on mette des dons surtout mais hum. à l'allaitement négocié. Oui, à
0: l'amiable, tout ça.
1: Voilà, moi je trouve... Enfin, ouais. C'est ma conviction personnelle. Pour moi, honnêtement, c'est un duo mère-enfant. Et de fait, il faut que ça convienne à la mère et à l'enfant. Exactement. Et je pense qu'il y a un moment où la mère se sépare assez naturellement de l'enfant ou l'inverse. Et que le sevrage, quelque part, c'est un accord des deux. Euh, bon, il y a un moment où ça peut être que la mère qui décide ou, ou que l'enfant, mais je pense qu'assez naturellement, il y a un moment où on s'éloigne. Et du coup, moi, j'ai des moments où j'ai commencé à dire, bah non, la maman a pas envie. Et puis ma puce a commencé à me dire, non aussi, il y a des fois tu veux têter, Non. Ah, bon, bah, d'accord. <rire>
0: <rire> et bien, on va faire ça. il <rire> et bien,
1: et ben, tant pis. Notamment, il y a une période où le soir, elle ne voulait plus parce qu'elle savait que ça allait l'endormir. <rire> <que> <rire> elle <a> <rire> <rire> est maline. C'est
0: pas faux. OK. Donc, en fait, toi, ce que tu expliques aussi tout au long de ton allaitement, c'est que tu voulais impliquer le papa. Oui. Comment est-ce que lui, il a pris sa place Parce qu'on entend encore beaucoup que l'allaitement, ça éloigne le papa parce qu'il ne peut pas donner à manger à son enfant, etc. Comment il a pris son rôle, du coup
1: euh, il a pris son rôle en... Bah déjà, euh... moi j'ai une césarienne. Donc euh, j'ai mmh. mis longtemps à me relever mmh. et à marcher. Donc pendant dix jours, euh, c'est lui qui se levait dès que ma fille avait besoin. Okay. Donc il changeait les couches la nuit, euh, il faisait des massages, il faisait des chansons, il la porté des heures. Il raconte souvent, lui, son souvenir de, de maternité, c'est euh, le soir euh, de porter sa fille dans les couloirs et de croiser tous les papas à l'ouest comme lui qui, qui, <rire> qui baladent leurs, leurs enfants. Ouais. Euh, donc voilà il a été très présent comme ça donc ça lui a pas manqué après du coup c'est eu le défaut qu'au moment de la diversification alimentaire il avait toujours pas envie de donner à manger à son enfant <rire> voilà mais euh, bah après pour du coup pour accompagner des coupes sur l'allaitement c'est une problématique qui est très récurrente je trouve mmh. d'avoir le papa qui souhaite que l'allaitement s'arrête pour prendre sa place et quand je creuse deux minutes en fait c'est des papas qui bah, qui travaillent toute la journée, ils rentrent le soir, c'est le moment de la tétée groupée. Mmh. Parce que le soir, l'enfant, il t'aide beaucoup, beaucoup pour pouvoir dormir 4-5 heures. C'est ça. Euh, et puis, ils ouais, ne voient pas leurs enfants. Et le, la problématique, elle n'est pas de l'allaitement. Elle est du fait que si, si le parent n'est pas là, il n'y a pas de lien, quoi. Mmh. D'où l'importance du congé... Euh, du congé paternité et parental dans
0: son ensemble. Ouais, prolongé Pour ouais. que le
1: papa puisse faire du lien et pour que la maman puisse, puisse se poser. Moi, j'ai le souvenir... Et mon âme a repris le boulot, je commence à marcher, quoi. Et il fallait que je m'occupe d'un gamin seul.
0: Oui, on ne se rend pas compte forcément mmh. avant ça. Ouais. C'est sûr. En trois ans d'allaitement, est-ce que tu as dû faire face à des remarques ou à des regards un peu gênants Ou gênés
1: des... J'ai eu des remarques de ma mère. <rire> Maman si tu m'écoutes. <rire> euh... euh... Sur un. En fait, je pense que j'ai peut-être eu d'autres remarques, mais je pense qu'on retient facilement les remarques des gens très proches. Oui, forcément. Et forcément, sa mère, ça compte.
0: Ça impacte plus.
1: Et euh, qui, euh, après en plus avoir vu mon, ma conférence, mon projet Instant Libre, où du coup je en mmh. allaitement mmh. qui m'a dit dans la famille, oui, quand même, t'as sorti ton sein pour allaiter Camille, ça a mis une grosse gêne sur tes cousins. Et <rire> je lui dis, mais écoute, j'ai sorti mon sein de, alors c'est ça que j'avais oublié de mettre une tenue d'allaitement. Mais j'ai sorti du côté de ma mère, donc ma mère a vu mon sein, mais mes cousins non. Et puis euh, ils ont continué à me parler, j'ai pas senti euh, le malaise plus que ça. Et surtout euh, aujourd'hui, je suis persuadée que pour lever le malaise, il faut euh, mmh. il faut que ce soit vu quoi. À force de pas le voir, euh... moi j'ai souvenir justement de mes cousins où j'ai à trois mois à Noël où j'allais de ma fille sous une cape d'allaitement un bébé de trois mois et effectivement ils s'étaient tous retournés, ils avaient tous vu la rouge alors que j'avais la cape d'allaitement et c'était un bébé de trois mois. Enfin,
0: Mais là ils donc... ils il, il savaient en fait.
1: Là, il savait, c'était qu'un... Enfin, il savait. Je ne sais pas s'il doutait que j'allais être encore ma fille à deux ans et demi, parce qu'elle avait quand même deux ans et demi. Euh, mais par contre, la réflexion de t'aurais dû demander et aller à l'été à côté, euh, non, surtout pas avec un enfant de deux ans et demi. Ouais. Je ne veux pas que ma fille, elle pense que c'est pas normal. Oui, tu as raison. Mais, mais par contre, moi, je, je me suis bridée à... Ouais, le, quand elle s'est mise à marcher, j'arrivais plus à aller dans les lieux publics. Je me suis bridée, moi, à un moment. Mm. Et c'est un café avec qui j'ai échangé beaucoup qui m'a dit, mais Flo, pourquoi t'allais-tu pas ici, en fait mm. Et qui m'a débloqué et qui m'a dit, mais il y a des gens qui sont contre l'allaitement. <rire> et il y a des gens qui veulent pas, qui sont mal à l'aise. Mm. Et ouais, c'est vraiment... Ça m'a aidé d'avoir euh, cette permission dans ce lieu public pour me remettre à l'état en public, alors même que, pour le coup, j'avais jamais eu de remarques. Hein. Ouais. Je me suis bridée toute seule. Euh...
0: Ouais, tu t'es jamais même sentie de, obligée de demander la permission pour aller,
1: Alors, si, j'ai une super remarque, quand même, dans la rue... <rire> Euh, d'un mec qui m'a dit mmm, moi aussi j'aimerais voilà prendre voilà. votre sein mademoiselle
0: le fameux organe sexuel euh, on, Donc, on parlait euh, tout à l'heure voilà. voilà.
1: j'ai très envie de lui répondre de demande à ta mère mais je... <rire> oui c'était
0: le but à la base mais <rire> euh, du coup comment tu réagissais justement
1: euh, bah là pour le coup j'ai fait style j'ai pas entendu je suis passée ouais. j'avais quand même un bébé dans les bras euh, même si euh... ouais je l'ai pas risqué parce que malgré tout on sait jamais comment le mec réagit oui. Et ma mère, euh, je lui ai dit le fond de ma pensée, <rire> donc il n'y a pas de problème à en parler là, puisqu'on en, en a déjà parlé.
0: <rire> Et comment elle a réagi, elle du coup enfin, Vous avez pu échanger, avoir un échange constructif
1: Oui, oui, j'ai des échanges constructifs avec ma mère. Que... Elle n'a pas forcément bougé de sa position, moi de la mienne, mais elle sait que le prochain repas de famille, j'allais est très pareil. Ouais. Et ça se passera comme ça. De <rire> euh, toute façon, on n'est pas obligé de convaincre, hein, ce n'est pas l'objectif non, non plus et j'entends son point de vue et j'avais le même au début quand j'ai mis la cape d'allaitement du fait que c'est pas parce qu'on a des euh, qu'est l'idée de, on n'est pas obligé d'imposer aux gens euh, un mal-être mm. entre guillemets moi aujourd'hui j'ai changé d'avis parce que je je sens tout ce, que, tout ce que ces normes sociales ont eu comme impact sur moi et j'ai envie qu'elles changent
0: parce qu'au final c'est pas un, on va dire que si les personnes sont gênées ou mal à l'aise, bah, elles peuvent aller ailleurs quand on allait être d'un bébé, des fois, ça peut être compliqué aussi la mise en place. Euh, ouais. Pas non plus nous. Euh, voilà, prendre la peine de, de, de se bouger, quoi.
1: Ah, bah j'ai le souvenir. Pour les deux mois et demi de ma fille, j'ai allaité dans un café. Euh, j'ai tenté plusieurs fois d'aller au marché de Noël. <rire> <rire> Mais ma fille elle besoin de toutes les heures et demie. Et c'est la période où elle, elle avait beaucoup de coliques. Et donc, au sein, elle se tordait dans tous les sens. Mmh. Donc là, c'est pareil. À l'époque, j'ai ma mère qui m'a dit « Ah, bah, elle n'a pas l'air confortable. » Vous êtes en train d'essayer d'allaiter. Effectivement, j'ai. Alors, heureusement, j'ai changé beaucoup sur un groupe Facebook avec 200 mamans. On avait tout accouché au même moment. Ah, ça, ça m'a énormément aidé pour, pour mon allaitement parce qu'il y a énormément de mères au moment des coliques qui se disent Mais en fait, euh, mm. c'est à cause de, de moi, quoi. De ce que je mange et qui se prennent la tête dans tous les sens. Et moi, sur ce groupe, j'ai pu constater qu'en fait, tous les gamins avaient des coliques et que les laits artificiels, ils étaient obligés de changer 15 000 laits et que c'était encore plus compliqué. C'est ça. Donc, c'est ce qui m'a fait tenir de l'allaitement, mais j'avoue qu'à ces moments-là, il y a quand plein de moments où je me suis sentie coupable à me dire Mais en fait, si ça se trouve, si je changeais de lait, parce qu'on a ce qu réflexe, ouais. elle aurait moins de coliques. » Et du coup, d'avoir ma mère qui dit Elle a l'air vachement inconfortable. Ouais. Ça avait été un petit passage compliqué, mais c'était dit plein de bienveillance mmh. pour essayer de trouver des solutions. C'est ça, juste en fait. Que moi, j'étais sensible. Ouais,
0: mais parce qu'en plus, on est dans une période assez euh, intense émotionnellement. Ouais. Donc, effectivement, quand ça fonctionne pas ou, ou autre, quand tu as des remarques, tu te dis, bon, euh, ça nous impacte beaucoup,
1: quoi. Et là, pour le coup, elle était dans des cafés ou des lieux publics à ce moment-là où j'avais ma fille qui mmh. se tendait dans tous les sens où, du coup, elle arrachait arraché le tablier. C'est la période où ouais. on passe... Euh, <rire> elle arrachait arraché le tablier puis elle avait l'air mal, quoi. Enfin, on peut pas dire... Euh, moi, je, je pense que j'ai une copine qui a peut-être pas allaité à cause de ça. Enfin, c'était ouais. peut-être pas le, mais ça faisait pas envie. Ça avait un bébé qui avait l'air de souffrir au bout du sein. Fin...
0: Oui, mais elle aurait peut-être souffert autant euh, avec un biberon. Oui.
1: Et oui, oui, que sûrement. Mais du coup, c'était quand même un moment où c'était compliqué d'aller ah, oui, dans public. Ouais.
0: Je comprends. <rire> Je comprends l'envie de rester chez soi, du coup, pour être euh, tranquille mm. et euh, pas avoir en plus la pression du regard des ouais. autres euh, autour. C'était quoi le plus dur pour toi, du coup, euh, dans toute cette expérience, qui est pas finie?
1: De tirer au boulot. Parce que c'était pas bien admis ou... Non, ça a été plutôt cool. C'est plus que euh, les journées sont trop courtes. Quoi. Donc euh, réussir à trouver le temps de tirer...
0: C'est contraignant en fait.
1: Ouais. Et puis... Euh, du coup, moi il disait que j'avais été malade avant, mais qui n'était pas complètement parti. Donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de poids avec l'allaitement. Mmh. Donc physiquement, ça a beaucoup pris. Et le fait de travailler, il fallait que j'arrive à... F... à fournir la même quantité de travail sur la journée, à trouver le temps ouais. de tirer. Donc, je prenais quasiment plus le temps de manger. Et, euh, et puis, le tire-lait électrique, moi, ça m'a toujours... Euh, ça m'a séché, quoi. Chaque fois, j'étais pas bien en tirant, en tirant mon lait. Donc, c'était en plus... Euh...
0: Et tu voulais pas, du coup, essayer euh, l'extraction manuelle
1: Moi, ça jamais été ça une grande... De... Été... <rire> non, le... Alors, si, au tire-lait manuel... Mais là pour le coup, il aurait fallu encore. Ouais, euh, c'est super de long. Temps. <rire> ça, c'est sûr. Ouais. Il aurait fallu encore beaucoup plus de temps que, que ce que je n'avais. Et euh, donc, c'est vraiment ça en fait. C'est Stéphane de course. Euh, moi, je suis mmh. admirative des mères qui sont tirées à les tantes, hein. Ah oui, oui. Entre le biberon, le tirer. <rire>
0: euh... Ah oui, c'est un travail monstre. Ouais. On s'en rend pas compte. Parce que du coup, ta fille. Enfin, toi, tu as repris, elle avait quel âge euh,
1: Elle avait 4 mois et demi. 4 mois et demi. J'ai repris à 40%.
0: Ok, donc c'est te laisser une marge pour ton allaitement euh, Ouais, puisse en disant... Euh,
1: alors étonnamment, euh, j'avais personne qui allait être autour de moi, mais on est trois cousines, alors un petit peu éloignées, je ne les voyais pas souvent, mais à avoir accouché au même moment et avoir fait des allaitements de 1, 2 à 3 ans. Ok. Euh, et donc, cette cousine-là avait repris le boulot, elle me disait, bah, moi je ne tire pas la journée en fait, hmm. et euh, ça le fait. Donc je m'étais dit, bah, je vais essayer ça. Ma ouais. fille, je tirerai le soir ou elle aura... De elle aura du lait au congèle et puis je verrai comment je complète ou pas et puis en fait euh, on m'avait demandé parce que là où je tirais en fait c'était une petite salle qui servait de sieste au PDG donc on m'avait demandé <rire> d'éviter la pause entre midi et deux donc je m'étais dit bah, si, si j'en peux plus j'irai à 14h et en fait euh, 14h euh, je, je pars en réunion j'ai pas eu le temps et là en réunion mais, euh, mmh. le sein dur comme de mmh. la pierre, la pierre en deux secondes ma site mais monstrueuse enfin vertige dur, tout ouais. ce qui va mmh. avec. Donc je suis allée tirer puis je me suis dit j'attends plus jamais ouais. euh, qu'à midi tous les jours j'étais dans la salle euh...
0: <rire> dans la salle de pause de sieste euh, du ouais. PDG
1: Mais ce que je trouvais euh, fort et qu'on dit pas souvent, c'est que quand on reprend le travail, en fait là on est hyper connecté au bébé. Quand le bébé vrai. a faim, on sait euh, Enfin, au début, il pleure tout le temps. C'est pas pourquoi. Hein. Mmh. <rire> je veux pas non plus vendre du rêve, <rire> mais, euh, mais par contre, ce que je trouvais impressionnant, c'est qu'au travail, j'avais les lait et je savais que ma fille avait faim. À ce moment-là. Et ce que j'avais trouvé magique, c'est que le premier jour où j'ai fait garder ma fille, j'avais récupéré ma fille. Et la nounou m'avait dit, bah, elle a mangé quatre fois aujourd'hui. Et du coup, elle m'a dit, je sais. C'est beau. Et c'était les mêmes... Enfin, euh, voilà, je crois qu'elle m'avait même envoyé euh, C'est bon, elle vient de prendre. Euh, et bah, et oui, ouais. je dis, ben, oui, effectivement, je... me doute. <rire> je me doute. Et, et ouais, je trouvais ça fort. Euh, ouais, ça avait bien ouais. un moment à disparaître. Ouais. Mais après, comme je travaillais que deux jours au début, euh, et puis j'ai repris à 80 euh, au bout de ces six mois, je crois.
0: Alors, du coup, elle a été gardée en crèche ou par une nounou, nounou. Une nounou. Au et début, nounou, ouais. Comment ça s'est passé, euh, cette transition La, la nounou a accepté de mettre ça en place elle donnait un biberon, comment ça se passait
1: j'ai une nounou qui était top okay. et qui était ok avec tout ce que je demandais c est, c est, c
0: est trop <rire> et bien. qui était même
1: plus loin que ça parce qu'elle me disait oh, par contre moi je, si ça vous gêne pas je pratique la langue des signes avec bébé donc on l'avait regardé avec des yeux <rire> donc du coup elle nous a fait découvrir la langue voilà. des signes et euh, et donc je fournissais euh, j'ai mis longtemps à trouver le bon rythme et ce que je faisais après c'est que je donnais le biberon que j'avais tiré en lui demandant de donner d'abord un sachet congelé, je faisais des sachets de 80, mmh. et compléter avec le biberon. Ouais. Et comme ça, le soir, ce qu'elle n'avait pas bu, elle le congelait.
0: Et du coup, j'avais le plus de...
1: Okay. Parce qu'au début, on a jeté des biberons de 150, mmh. 200 j'étais désespérée. Ah, c'est sûr. Et euh, elle a accepté sans problème la soft cup.
0: D'accord, donc c'était pas un biberon, alors Non, c'était un biberon qui
1: vient. Enfin, la soft cup, c'est euh... ouais, un... Oui, oui, mais je vois... Et que mon mari lui donnait quand j'étais pas là, en fait.
0: Ça fait pas, en fait, y a pas de tétine, quoi. Ça fait pas cet effet tétine qui peut entraîner une confusion avec le sang Alors,
1: tout le terme de confusion est très. Euh, y a des gens qui veulent pas parler de confusion, mmh. qui parlent de préférence, etc. Je rentre oui. pas dans le débat. Mais tout autre contenant peut être sujet à une confusion. Mais euh, mais y a qui ont moins de risque. Après, euh, moi, je dis qu'à mon maman que j'accompagne, parce que le problème c'est qu'on a créé une psychose autour de ça. Mmh. Moi, quand j'accompagne, je je ne diabolise pas le biberon oui. je parle des autres contenants parce que finalement si on peut mettre un autre contenant il ne pas se priver et s'il y a un biberon je parle des des signes qui pourraient indiquer une confusion pour qu'elle soit prise tôt et qu'on puisse revenir en arrière okay. mais il y a quand même pas mal de bébés qui ne font pas forcément une confusion enfin il ouais, y a c'est important de le savoir parce que ça arrive sur pas mal de bébés, mais mmh. pas sur tous. Moi, ma fille, je lui ai filé un soir avec tétine, et elle m'a massacré le sein derrière, j'avais dit jamais de vivre. bon voilà. <rire> ouais, Et c'est cohérent parce qu'en réalité, une confusion, c'est un problème, de... problème oral en fait de déglutition. Mmh. De... Donc un bébé qui a un frein a deux fois plus... Euh... On va même dire qu'un bébé qui fait une confusion, c'est peut-être un signe de frein. Donc non, cette nounou, elle était top, euh... sauf cup. Alors au début, ma fille buvait quasiment rien. Et en fait, elle a trouvé euh, la technique. Elle m'a dit, je ne la mets pas dans les bras. Je, la donne, je lui donne à manger dans le transat. Parce que okay. dans les bras, elle cherche les seins. Ouais. Ma fille n'était pas regardante instinctif. sur le sein. De... <rire> il, y a, il y a
0: du sein, c'est
1: bon. Elle a tenté le sein de ma grand-mère. Elle a tenté le sein de son père. <rire> oui, <d 'accord. rire> elle n'était pas très regardante. Et, et même, elle m'a fait beaucoup rire il n'y a pas si longtemps. À, à deux ans, il y a un coup, elle dit maman, t'étais Je fais, non, Camille, je suis en train de manger. Maman, t'étais Non, je suis en train de manger. Maman, t'étais je, je suis en train de manger. Papa il a des tétés. <rire> <C 'est> génial. <rire> bah ouais, elle serait peut-être pas allée plus loin, mais en fait, bon, c'est drôle. <rire> <rire> Et euh... oui, du coup, en, en la mettant dans le transat, ça a marché. Et plus tard, elle est allée par... à la crèche, parce que cette nounou a décidé de se reconvertir. J'étais un peu triste. Mm. Et à la crèche, ceci dit, ça s'est très bien passé. Et j'en avais parlé avec la puricultrice qui gère la crèche. Elle me disait, mais en fait, même si y a des bébés à biberon, c'est classique, qu'ils ne veulent manger que dans les bras de leurs parents. Mais quand c'est ailleurs c'est dans le transat
0: moi c'est le cas aussi hein. mon fils ne euh, veut pas prendre le biberon avec ma mère et avec moi il le prend donc euh, bah, peut-être que c'est si le même dans le transat du euh... coup bah, il est grand maintenant mais euh... <rire> mais bon c'est marrant peu importe est-ce que tu as des regrets aussi euh, liés à ton, ton allaitement euh... comme ça euh... non, non. Bah, tant, mieux, tant mieux dire, ça a été une belle expérience non non au contraire je ne ouais, cherche ouais, ouais. pas à pointer du doigt
1: non, non, quelque euh, chose hein, mais... ça <rire> Non, j'ai eu des moments qui ont été très compliqués, euh, mais je ne même pas qu'un parce que du coup, comme je disais, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Donc euh, j'ai fait le choix, elle était assez jeune, elle avait un an, de réduire drastiquement les tétés. Euh, elle avait yaourt en journée, je faisais une tétée matin et une tétée soir maximum, parce que j'étais tombée à 40 kg, ce qui en indice 14. Euh, ouais. et, et donc j'avais réduit ça, et,
0: parce que tu penses que c'est lié aussi à l'allaitement, le fait que tu aies perdu autant de poids
1: Alors, oui. Parce que oui, c'est un
0: sujet délicat, ça.
1: Oui, non. Euh, je pense qu'effectivement, parce qu'il y a quand même pas mal de mères qui perdent beaucoup de poids oui, sur l'allaitement. Mais je pense que la réalité derrière, euh, moi, mon plus gros... Donc moi, j'avais un problème d'absorption de BG, j'avais quand même du mal à prendre du poids. Et je pense qu'en fait, c'est la fatigue qui nous fait perdre beaucoup de poids. On bien. dit souvent que l'allaitement, ça ne fatigue pas. Euh, Ce n'est pas vrai, ça ne fatigue pas plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. Mais du coup il faut aussi savoir des choix Et moi j'ai repris le boulot Ma fille ne faisait pas du tout ses nuits Je me suis mis à bosser comme une dingue mmh. euh, J'ai ma chef qui est décédée au boulot donc Émotionnellement pas mal de choses à gérer Et donc oui réduire l'allaitement Ça m'a aidé à tenir et à remonter Et inversement j'ai le médecin qui était top Mais qui avait allaité ses enfants jusqu'à 2-3 ans Et qui m'avait dit de toute façon Ne supprimez pas l'allaitement Parce que ça, ça remplace vos antidépresseurs euh, Parce qu'aujourd'hui vous êtes en état de fatigue euh, Donc j'ai diminuer ça, pris un médecin thérapeutique. Finalement, j'ai changé de boulot, qui euh, finit okay, fini par sortir. Mais euh... Et quand j'ai pris le temps thérapeutique, que j'ai pris du recul, que j'ai pris du temps pour moi, je suis revenue à des tétés normales. En fait. C'est vraiment, je pense, euh, c'est un équilibre de vie mmh. qui fait qu'on s'épuise et, euh, et qu'on perd. Ceci dit, aujourd'hui, typiquement, ce matin, elle s'est fait une grosse tétée de deux heures et elle elle a la tétée à fond. En termes d'énergie, moi, je le sens ouais. plus pas euh, Mais parce que j'ai une toute petite constitution aussi. Je confirme. <rire> je te vois bien, mais oui, oui. <rire> mais euh, voilà, donc euh, les mamans qui perdent énormément, je regarde toujours un peu le régime alimentaire. Est-ce mmh. qu est qu'il y a assez de gras Mais quand j'ai du gras, c'est du bon gras. Mmh. Les amandes, huile d'olive, avocat, Sardines. Est-ce qu'elles se nourrissent assez Et euh, enfin, combien d'heures elles dorment Est-ce qu'elles sont aidées Et souvent, c'est quand même des mamans qui sont en limite de burn-out ou d'épuisement. Mmh. Bah après, on, on les quasiment toutes, hein. c'est un peu triste. Hein, mais... Et ouais. on a des morphologies, moi ce que m'avait dit ma, ma médecin, c'est euh, perdre ou prendre du poids, c'est la même problématique physiologique. Donc il y a des mamans qui vont se mettre à grossir et grossir, il hein. y en a qui vont maigrir à fond.
0: Oui, puis il y a l'inverse qui n'arriveront pas à regrossir, alors que pour d'autres, elles n'arrivent pas à maigrir, ouais. Donc justement, tu parles ouais. de ce que tu disais tout à l'heure, l'allaitement à l'amiable ou ouais. négocié. <rire> Est-ce que tu as déjà envisagé le sevrage pour l'avenir comment, comment, tu, comment tu y penses J'y pense depuis six mois. Euh... Justement à cause de ce blocage de la rentrée scolaire ou, ou rien à voir
1: Alors je pense qu'inconsciemment il y a la rentrée scolaire. Ah <rire> okay. Je pense qu'inconsciemment il y a la rentrée scolaire, il y a le fait qu'elle ait passé les deux ans, euh... qu'il y a des moments où j'en ai un peu marre, et, à la fois, euh... et puis il y avait autre chose, c'est que là du coup je viens de me former... Euh... À la danse prénatale. Donc c'était un déplacement de 6 jours. Et potentiellement, à bébé de 2 ans, un déplacement de 6 jours, est-ce que j'avais réussi à maintenir ma lactation Est-ce qu'elle allait pouvoir reprendre le sein en revenant Bon, je suis revenue en un week-end, elle a tenté de rattraper 6 jours. <rire> okay. non, elle n'était pas partie sur un sevrage. Et du coup, je suis contente parce que j'ai tiré n'importe comment et j'ai pas eu un seul engorgement et j'avais qu'un bullet en rentrant.
0: <rire> bon, bah super plutôt, euh... Ça s'est bien passé
1: <rire> Voilà, mais, euh... mais oui, il y a. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais peur du sevrage parce que j'ai quand même des moments où on a tous des moments où on n'est pas bien dans la vie, ouais. <rire> où on est un peu au fond du gouffre, surtout en tant que maman. Et euh, clairement, la tétée c'est aujourd'hui une solution. quoi Quand je vais pas bien, je récupère ouais. ma fille, je sais qu'on va faire une tétée que je vais aller tout de suite bien derrière.
0: En fait, c'est le fameux boost d'ocytocine qui arrive. Ouais,
1: et je me suis un peu dit euh, comment je vais faire sans ça mais du même principe, j'ai un moment où je voyais une copine qui était au biberon et je me disais, mais comment elle fait moi toutes les... Fin, quand on a euh, un bébé allaité au moins jusqu'à 6 mois, euh, il pleure, on lui donne le sein, euh, il dort pas, on lui donne le sein, mmh. il fait une crise, on lui donne le sein. Moi, je ne saurais jamais rien gérer sans ça.
0: Et ce qui est aussi des fois mal vu, en fait, le fait de toujours répondre en donnant le sein, il y a des choses, des fois, beaucoup d'injonctions qui se disent, mais pourquoi tu fais ça quoi? Parce ouais, qu'en fait, oui. souvent, on donne la tétine, quoi. Est ça oui, qui non, vient, on donne un euh... sein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais... Euh... Dans le regard des gens, ça peut parfois être mal vu ou vu différemment.
1: J'ai quand même, du coup, tu me posais la question sur les remarques. J'ai réussi à citer une ou deux remarques de ma mère. Et je pense que c'est les seules sur trois ans d'allaitement. Ce qui est quand même vraiment rien. Ouais, est que... <rire> non,
0: je suis d'accord. J'en ai eu plus en quatre mois d'allaitement. <rire> ah <ouais. rire>
1: oui, oui. <rire> et si, j'ai ma soeur qui régulièrement me demande quand est-ce que j'arrête. Mais euh, pas du tout en malveillance oui. ou en... Mais voilà, donc je suis quand même vraiment... Bien entourée sachant, euh, moi je suis toujours surprise, euh, ma belle-famille n'est pas du tout une famille allaitante. Mmh. Ma belle-sœur a choisi de ne pas allaiter, ma belle-mère ne l'a pas fait. Sa grand-mère, et c'est le début de mes recherches sur l'allaitement, quand j'ai allaité devant sa grand-mère, elle m'a dit « Ah mais moi de mon temps, euh, quand on avait un bébé, on lui choisissait une vache et on donnait toujours le lait de la même vache. » Et du coup mmh. je me suis dit oh, « Ouais, mais en fait on ne parle pas de l'artificiel. » Elle est en train de casser toute mon idée idéologie. Ouais. Donc c'est le début de mes recherches moi, sur l'allaitement, je me suis ouais, passionnée oui, par l'histoire et enfin euh, voilà donc pas du tout cette culture là et on a fait un repas de famille, ma fille devait avoir un an et demi bien passé euh, on a été servi à une heure et demie au resto, c'était trop long, elle a voulu têter je l'ai mise au sein, tout le monde a continué à me parler aucune gêne quoi, et ça je trouvais ça génial donc, donc j'ai eu quand même un, un entourage qui était extraordinaire autour de moi quoi.
0: donc du coup le sevrage c'est pas trop d'actualité non plus on verra, ouais, j'attends la rentrée dans, dans ma tête,
1: encore. la rentrée scolaire ça va se passer ça devrait se passer je sais pas, dans ma tête ça devrait se passer entre la rentrée scolaire et Noël, mais c'est euh, pas forcément quelque chose qu'on décide, donc je sais Non, pas. non,
0: c'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant de devenir mère
1: euh... Ton corps n'est pas un objet sexuel. Ouais, il y a quelque chose, c'est un peu extrême en le disant comme ça, mais il mais y a quelque chose dans ce sens-là, dans... dans le rapport au corps, et... Et puis dans le rapport à la vie aussi, qu'il y a des choses plus importantes et des priorités. Mais oui, vraiment, le, le rapport à la femme et à soi.
0: D'où euh, ta formation de doula. D'où la, la formation de doula, c'est vrai. On, on y reviendra. Est-ce que tu aurais une anecdote euh, un peu drôle ou euh, anodine à nous raconter euh,
1: <rire> bah, L'anecdote la, <l> de, <rire> de, de... Du coup, celle que j'ai dit par rapport au papa euh, et puis euh, dans le, exactement le même genre, euh, retour à la maison, on... forcément moi j'étais très pois. Mmh. J'ai encouragé à mon homme de faire du poids mmh. sauf que ma fille, elle se.. Alors les bébés en fait quand ils, ils arrivent à chercher le sein. Même quand ils n'ont pas de mobilité, ce qu'elle faisait c'est qu'elle se penchait d'un côté pour laisser tomber sa tête jusqu'au sein. Et ça elle l'a fait sur mon mari, qui a mis un mouvement d'écart et qui n'a pas pris sa fille en poids peau pendant moins de deux jours, qu'elle est oui. terrorisée <rire> qu'elle le tête. Euh, et ça, ça, ça fait partie d'une anecdote très drôles. J'avoue, bah,
0: parce que du coup, dès la naissance, ça n'était pas du tout regardante. Il euh, y a un petit non. truc là-bas qui est intéressant, je vais y aller. Quoi. Ouais, et
1: à la fois, euh... moi, c'est un tabou que, que je pourrais peut-être casser aujourd'hui, mais mmh. qu'à l'époque, je n'ai pas cassé. Euh, euh... Il enfin, y a plein de les cultures où les femmes allaitent. Bon, déjà, il y a certaines cultures, elles passe au père, mais dans la plupart des cultures, en tout cas, quand une mère a besoin de laisser son enfant, elle la passe à une autre mère qui va potentiellement le oui, oui. mettre au sein. Il mmh. y a des frères et sœurs de lait, oui, oui, c'est quand point. même très français de. Mais c'est lié, je trouve, à l'allaitement, on y met quelque chose d'hyper intime. Alors, il y a le côté un peu sexuel, mmh. du coup, mais il y a aussi, on nous vend tellement que le lien mère-enfant, il mmh. passe par l'allaitement. Ce qui est
0: pas complètement vrai
1: ce qui n'est pas que vrai, ce n'est pas faux
0: c'est ça, c'est pas faux mais, <rire> mais,
1: euh, mais heureusement que ça passe aussi par autre chose parce qu'il y a plein de mères qui donnent mmh, le biberon et puis il y a du bien qui se crée avec le ça. Pas, ou avec la conjointe, avec les grands-parents enfin. Mmh. Et, euh, et du coup en fait, c'est pas parce qu'une autre femme allait de ton enfant que, que tu vas perdre ce lien mais, euh, mais ouais, c'est pas évident en fait j'ai gardé euh, le fils d'une amie bah, du coup Julie mmh. euh, que, que j'ai rencontré parce que pour des difficultés d'allaitement et euh, je lui ai proposé de le garder, et elle était partie 3 heures là où elle devait partir qu'une, et sans me laisser de lait. J'étais restée trop bête. <rire> ouais. Et en fait, il s'est mis à hurler parce qu'il avait faim. Et comme j'avais pas son autorisation, j'ai pas passé le tabou. Je l'ai bercé jusqu'à ce qu'il s'endorme, ce pauvre Pichoune. Et j'ai pas passé le tabou de le mettre au sein alors que.
0: En soi, t'avais du lait. Ouais. Mais effectivement, après, c'est quelque chose à voir avec la maman aussi en amont, parce que c'est pas culturellement inscrit, quoi.
1: Ouais, et je sais pas aujourd'hui comment je réagirais mais je me rends compte que dans la libération de l'allaitement il, il y a ça quand même qui pourrait ouais. beaucoup aider euh, le jour où on peut confier notre enfant à une copine deux heures et, et qu'on n'a pas à se prendre la tête est-ce qu'il va accepter ouais, est le vivre est-ce que j'ai dû tirer etc ouais. et que s'il faut elle le mettrait deux minutes au sein, ça changerait quand même vachement la vie quoi, mais je sais pas si je suis prête à ça non plus Non, non, non mais j'entends bien j'entends
0: <rire> bien. mais effectivement quand il y on a besoin de se reposer parce que c'est plus ou moins intense les débuts avec un nouveau-né quand on allait on peut dire bah, je te le garde si tu veux bah non parce que en fait
1: euh, ouais, <rire> qu il faut prennent le sein quoi. on en parlait en rigolant avec une amie qui a, qui a un enfant ouais, dis, on lui dit si tu veux on peut, un, on peut te faire un relais il bah, faut que je tire et tout on lui dit pas forcément mais <rire> on a senti que c'était pas euh... <rire> ouais c'est un peu tabou <rire> c'est un cap à passer quoi. ouais complètement, complètement. <rire> on voit ça
0: est-ce que tu peux aussi nous parler de ton nouveau travail en tant que doula
1: euh, oui alors du coup euh... Donc, je, je me suis d'abord formée euh, par Maternité Sacrée en doula post -natale. en fait à force d'accompagner <coughs> des mamans euh, que sur l'allaitement bénévole le,
0: voilà, dans le rôle ouais. euh, de l'association euh,
1: j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et puis surtout parce que euh, en fait l'allaitement c'est qu'une part du post-partum on on, mm. je trouve qu'il y a des fois on accompagne l'allaitement et on ne peut pas prendre en compte tout ce qu'il y a autour mm. on ne peut pas ne pas prendre en compte plutôt oui, tout est ce qu'il y a autour donc je me suis formée par cette formation-là, à l'alimentation, aux soins, et euh, donc voilà, j'accompagne euh, les mères là-dessus. Et à force de... Je lis énormément, j'écoute énormément de podcasts, et notamment j'ai écouté, j'ai lu pas mal de livres de Michel Audan, et qui fait un lien très clair entre accouchement et euh, allaitement, et j'ai eu envie d'aller euh, plus loin. Euh, et du coup là j'ai une amie où je me teste, que j'accompagne euh, sur euh, l'accouchement. Okay. Donc, euh, à, à, à travers des méditations, à travers. Euh... En fait, l'accouchement, le principe. Enfin, le principe. <rire> <Intellé> intellectuellement, <rire> théoriquement, pour l'allaitement et pour l'accouchement, euh, l'ocytocine va beaucoup aider. Mmh. Et pour qu'il y ait de l'ocytocine, il faut une inhibition néocorticale. Donc, il faut que le cerveau se mette en pause, en gros. Donc, tout ce qui est stress, euh, ou le fait de parler à la mère, ou, euh, ou l'environnement va énormément jouer sur. Euh, et moi je me suis dit, mais moi je suis hyper intellectuelle, je suis beaucoup dans la tête. Mmh. Et donc, par contre j'ai beaucoup de travail personnel derrière moi avec de la méditation, de la sophro, etc. J'ai fait beaucoup de danse. Et donc j'accompagne pour essayer de, se... de retrouver ce retour au corps et être capable de lâcher le jour de l'accouchement. Okay. Et ça je veux le faire à travers de la danse, entre mmh. autres. Donc je me suis formée à la danse prénatale.
0: J'ai vu, oui, c'est super.
1: Et, et puis euh, je... je veux informer le conjoint. Donc euh, là, cette maman, typiquement, je... et j'ai commencé à donner hein, des... à faire des ateliers autour de euh, bah, comment on accompagne, de quels sont les besoins d'une femme qui accouche. Parce qu'au final, euh, bah, le... s'il n'y a pas de doula, c'est le conjoint qui va gérer euh, le fait que la mère, on ne va pas l'agresser, le fait mmh, qu'il n'y ait est pas fait. de lumière qui est... Ait... Enfin voilà, plein de choses autour. Et puis les conjoints aussi, ils ont... Euh, bah, c'est important qu'on leur explique l'accouchement, mais jusqu'au bout, je ne suis pas forcément accouchement que physio, parce que je suis persuadée, euh, c'est ce que je disais, un jour, je, si un jour, j'ai un autre enfant, j'aimerais un accouchement physiologique, mais au jour où j'ai accouché de ma fille, euh, j'ai eu l'accouchement auquel j'étais prête. Mmh. Je n'aurais pas été prête à plus. L'idée, c'est d'accompagner les mères là où elles en sont, les couples, où elles en sont. Donc, c'est aussi d'expliquer euh, qu'est-ce que euh, la péridurale, qu'est-ce que... Euh, l'avant-tousse, etc. aux oui, papas. Souvent, oui. les papas, on ne leur explique pas. La mère le sait, mais le père ne le sait pas. Et des fois, ça traumatique. Qu'est-ce que lui a le droit de faire ou pas faire oui. Ne serait-ce qu'il a le droit de ressentir des choses. Oui, et c'est aussi tout là le rôle d'une doula euh, pour celles qui peuvent être présentes à l'accouchement quand les parents le souhaitent. C'est du coup de permettre au père de s'extraire de ce rôle de gardien oui. parce qu'il y a quelqu'un d'autre et du coup, lui, il peut, il peut accoucher lui aussi. J'aime en fait. oui. beaucoup, il y a être papa qui a fait une BD où il y a une... Oui une planche sur l'accouchement où euh, on voit, il euh, dit, euh, être papa, c'est accoucher par le cœur. Et on voit l'enfant qui sort de son cœur. est magnifique joli, cette est une euh... jolie phrase. Et c'est vraiment ça, le père, il a plein de choses à vivre pendant l'accouchement aussi.
0: C'est vrai qu'on dit beaucoup pour les femmes euh, d'accoucher, c'est une seconde naissance. Et du coup, ça exclut beaucoup le père.
1: Euh... Donc ouais, là, c'est ce que, que tu veux père, mettre au bout euh... du jour. Ouais, je pense que le père a beaucoup, euh... a beaucoup à vivre aussi. Et d'ailleurs... Euh... C'est tellement pas connu que tous ne s'autorisent pas. Puis mmh. dans la société. Moi je vois quand même autour de moi, on, a, on, parle, on parle beaucoup de, du rôle de la mère. Pour moi, le féminisme et l'émancipation de la femme, ça passe aussi par le, le droit au père d'être. Mmh. Euh, Complètement à l'égalité. Ou la conjointe, mais il y a moins de. Comme la conjointe est hors norme, entre guillemets, il y a mmh. moins de dictat social sur elle. Ça ne doit pas être plus simple. Ah non, c'est <rire> Loin sûr. de là. Mais, euh, mais du coup, c'est encore quelque chose de différent. Mais moi, je vois beaucoup de copains où, quand ils sont devenus papas, ils sont passés en mode, euh, euh, faut faire la maison, faut que je ramène des sous. Et une dans la formation vie, maternité sacrée, elle parle de 8% de dépression de postpartum pour les pères.
0: Ils ont une sorte de pression aussi, euh, sociale et sociétale.
1: Euh, ouais, c'est énorme. Alors, c'est pas aussi important que les, que les mères, mais, euh, mais ça, enfin, ça montre quand même qu'il y a un malaise social de base. Quoi. Mais, euh, et ne serait-ce que du coup, euh, le fait qu'ils ne voient pas leur enfant... Hein.
0: C'est sûr, donc c'est vraiment un, un accompagnement complémentaire. Oui, pour les deux.
1: Pour les, pour les deux. Alors, ouais, quand même pour la dit. mère, parce que c'est elle ouais. qui va vivre quelque chose, mais enfin, qui va vivre quelque chose. Il y a vraiment des transformations il y, a, il y a un travail à faire qui est propre à la mère et le père, c'est un petit peu différent. Mais j'ai à cœur d'avoir euh... ouais, quand même un accompagnement global, parce que pour moi, c'est une team. Quoi. Et là, on parle de l'allaitement pour moi, l'allaitement, c'est un choix de la femme, mais c'est une histoire de couple. Et de famille, même s'il y a une
0: fratrie derrière. Oui, oui, bah, le fameux, fameux village, une
1: fratrie, une euh... des frères <rire> et des sœurs.
0: Ouais, <rire> et également, tu, quand on en parlait un peu de ton travail de doula avant l'interview, tu me disais que tu voulais aussi axer sur, euh, on va dire, euh, faire des formations pour les professionnels liés à l'allaitement, parce que tu t'es rendu compte que beaucoup n'étaient pas non plus trop avertis sur le sujet ou mal avertis.
1: Euh, oui, du coup, euh, bah, j'ai fait une première formation à destination des doulas et toutes les professions euh, périnatales, puis mmh. je l'ai ouvert à toutes les personnes qui pourraient être intéressées en ouais. fait. Euh, mais en très court, en un petit peu l'introduction, j'aimerais bien faire une formation un peu plus poussée. Euh, parce que justement, j'ai échangé énormément avec des doulas, et en fait, euh, bah, déjà il y a des doulas qui n'ont pas allaité. Pas forcément euh, de la même façon que moi, je me suis beaucoup renseignée sur un accouchement physiologique, je ne l'ai pas vécu. Donc, ça demande quand même d'être formé et mmh. d'avoir des choses autour. Et puis, euh, l'allaitement, il y a tellement de mythes et légendes autour que, euh, après il y a des courants dans l'allaitement, comme partout. En fait, si vous allez sur les portages, euh, il mmh. y a des courants. Euh. Donc, moi, typiquement, bah, j'ai donné un peu ma position sur le biberon, dans le sens où je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions, mais je ne la diabolise pas complètement. Mmh. Mais euh, je suis aussi très influencée par les travaux de Suzanne Colson. Euh, Suzanne Kanson notamment, elle met en évidence que si, euh, et ça rejoint l'idée du birthkeeper euh, de faire une bulle de protection autour de mmh. la mère et de l'enfant, et que si on fait cette bulle de protection, ils vont eux-mêmes trouver leur façon de, de, faire. de faire. Et elle met en évidence qu'elle se mit allonger, ça permet d'amener ça. Euh, et du coup, ça remet en cause toutes les positions classiques mmh. qu'on voit partout. En fait, les positions classiques qu'on voit partout, c'est euh, dans les années 80, ils ont mis en évidence euh, pour avoir une, un allaitement optimum. Quelle est la forme de la bouche et le ouais, mouvement de la langue qui est important. Et à partir de ça, ils ont développé des positions autour. Mais en fait, on s'est aperçu et moi je le constate. Et ça, je l'ai appris tard aussi parce que moi aussi j'ai fait la Madone comme beaucoup de femmes. Et ma fille aujourd'hui, elle veut adopter quand, quand Madone parce qu'elle a été habituée ouais. à ça. Mais du coup, c'est des femmes qui ont des problèmes de dos dans tous les sens. Parce que c'est pas du pas tout. Pas pratique. Euh... Alors qu'en fait, si on le principe, c'est que la mère s'installe vraiment euh, confortablement en semi allongée. Et après, ils vont trouver tous leurs deux leur position et en plus c'est bien plus logique moi je vois des bébés des fois qui font le pivert c'est-à-dire qui essaient de s'accrocher, qui mmh. décrochent alors oui ça peut être un signe de frein ou de problématique ça peut aussi être, si on est logique on a un bébé en madone qui est en train de lutter contre la gravité c'est pas logique pour le mmh, vrai. donc si on se penche et donc ce, souvent, pour le coup c'est quelque chose que j'essaie souvent de faire alors je ne vais pas toujours casser les positions parce que c'est pareil maintenant c'est tellement rentré dans... dans les mœurs si je croise une maman qu'elle est déjà depuis un ou deux mois on peut toujours essayer de la mettre à s'allonger confortablement. Si elle a pris ses marques et que c'est ça qui lui convient, elle va garder la madonne. Et ce n'est pas grave. Ouais. Chacun trouve ses solutions. Oui, il faut
0: être bien en fait euh, et en phase euh, avec son allaitement. Quoi. Tant que ça nous correspond, c'est le plus important.
1: Mais c'est là où je dis il dit qu'il y a des courants. Il y a ouais. des personnes qui vont euh, vraiment rester sur les positions. Il y a des personnes qui vont être complètement anti biberon. Il y a des personnes qui vont croire au frein, d'autres pas. Mmh. Donc, dans l'allaitement comme dans tout. Donc, moi, ce que j'ai créé, c'est une formation qui se base sur... Euh, sur mes formations et mon vécu et mes observations et où euh, justement je parle un peu de tout pour que chacun aussi aille piocher et fasse sa pratique quoi.
0: Et tu as eu des retours après euh, ces formations-là de, de gens qui sont revenus vers toi pour te dire ce que, ce que ça a changé
1: Alors ce que ça a changé non, j'ai eu le retour sur la formation comme quoi c'était top <rire> euh, et notamment une personne qui avait déjà été formée qui dit que ça faisait bien d'avoir un refresh et une ouverture ouais. euh, que euh, elle visuelle... Euh, visualisez pas ça sur le post-partum parce que mm. c'est très rare qu'on parle de post-partum et de l'allaitement. Mm. Moi du coup vrai. je vais parler du papa, je vais parler de la deuxième maman. je rêverais de suivre une mm. un, 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 des mamans qui co-allaitent oui. un allaitement oui, oui oui je vois. Oui. Voilà donc c'est plus ça et puis surtout je parle de l'histoire de l'allaitement qui est pas connue et qui je trouve qu'on voit les choses différemment quand, quand on sait que on a perdu l'allaitement il y a déjà plusieurs siècles.
0: Oui alors on va pas trop parler du sujet parce que ça va, ça va faire l'office d'un épisode okay. consacré entièrement à ça donc euh, vous inquiétez pas on y reviendra euh, mais du coup c'est bien que, tout ce que tu as mis en place je le, dis, je le répète encore c'est multifacette quoi, c
1: ouais je me suis passionnée mais bien, 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 moi j'ai découvert une passion ouais, j'étais ouais. pas forcément euh, hyper chaude à l'idée d'aller. c'est ça qui est, qui est le plus, le plus fort quoi. Et tout le euh... cheminement quoi. Ouais. bon
0: après tout cet échange très instructif <rire> euh, j'aime bien finir par un petit jeu euh, okay. Qui s'appelle le, le jeu du pile ou face En gros je vais t'opposer deux, deux thèmes ou deux sujets Et tu vas me dire tes préférences okay. Ta préférence On y va -y. Ok alors tu es plutôt open boobs ou euh, contrôler les tétés Je
1: suis quand même plus open boobs
0: Et au niveau des positions Madone ou ballon de rugby
1: Madone
0: euh, La louve ou allongée
1: Allongée Ceci dit, hier j'allais été allongée et Ma mère m'a dit ouais, « on dirait une louve
0: » Comme quoi <rire> C'est vrai. Euh, pour le tirelet, donc c'était tirelet électrique ou euh, extraction manuelle
1: Ma, J'ai fait électrique parce que c'était plus facile pour le boulot. Moi, j'ai une préférence pour le tirelet manuel. Manuelle. Je suis désolée, je suis option 3. C'est grave. <rire> euh,
0: allaitement en public ou plutôt caché avec un linge En public. Qu'est-ce qui était le plus dur Les crevasses ou les mastites
1: Mastites parce que j'en ai eu beaucoup plus. <rire> Puisque tu as raconté, oui.
0: Et ensuite, les pics de croissance ou les premières dents
1: le Pics de croissance. <rire> sans hésitation définitivement
0: malgré tes traces de dents euh...
1: et moi ils me font pas mal mes traces bon, de dents je sais, pas, je sais pas en quelle texture sont mes seins mais <rire> ils sont solides
0: t'as pas passé la brosse à dents avec le citron euh, euh... non j'ai pas <rire> non d'accord et tu préfères à l'été en soirée ou même plutôt tranquille à la maison
1: ah bah tranquille à la maison, tranquille à la maison. moi j'aime bien dormir quand je <rire> moi j'adore les tétés siestes
0: l'avantage d'être allongé
1: pour ouais. la tétée. la c'est sieste, c'est les... les meilleures siestes au monde
0: et après, c'est quoi que le mieux Dans le bain ou en portage euh,
1: Moi, j'ai... En portage. Euh... En fait, j'aime bien la tétée dans le bain, mais je le fais très très exceptionnellement. Ma fille sait qu'elle n'a pas le droit de tétée dans le bain. Donc, mmh. à chaque fois qu'on est dans le bain, elle me dit « Maman, pas tétée <rire> !» Parce que euh, bah, quand ils sont petits et qu'ils têtent... Euh, ma fille, elle faisait des selles et systématiquement. Donc, euh, ouais. pas de tétée dans ouais. le bain. <rire> Forcément. Donc, portage. <rire> okay. Mais c'est plus agréable quand même dans l'eau chaude que... Okay.
0: Et je vais continuer, euh, j'ai un peu euh, euh, fait la, la, la suite du jeu euh, par rapport à ton métier de doula et puis même par rapport à toutes tes formations. Donc je vais t'opposer un peu euh, des phrases qu'on pourrait te sortir euh, okay. dans le cadre d'accompagnement de parents. Alors, euh, si on te dit je ne suis pas assez forte pour allaiter ou c'est trop dur et douloureux, c'est quoi le pire pour toi Ou le plus dur à entendre
1: euh, Je ne suis pas assez forte.
0: Tu peux peut-être t'expliquer euh, pourquoi
1: euh, je ne suis pas assez forte, c'est qu'on a réussi à convaincre la mère qu'elle n'était pas capable. Euh, alors que c'est trop douloureux, euh, ça, ça a le droit que ce soit trop douloureux. Et d'ailleurs, si c'est trop douloureux, euh, bon, on va chercher les solutions. Et... et puis, si jamais elle veut arrêter, ben, elle a le droit, quoi. C'est pas grave. Mmh. Je ne suis pas assez forte, c'est destructeur pour la femme. Et ça, c'est une vraie... Euh... De manière générale, une femme qui veut allaiter et qui n'y arrive pas, c'est jamais la faute de la mère, c'est une faute sociétale. Mais si en plus elle ne se pense pas assez forte, c'est que c'est dramatique.
0: C'est encore plus dur. Ouais. On continue. Euh, allaiter, c'est avilissant pour une femme, ou les seins sont des organes sexuels avant tout
1: Habilissant pour une femme. Mmh. Ça rejoint un
0: peu <rire> le, le premier du coup.
1: <rire> euh, ouais. Après, ce sera, ce sera jamais la femme qui va dire ça. En tout cas, pas celle qui allait. Mmh.
0: Ouais peut-être, je sais pas.
1: Enfin disons que si une femme a l'aide et qu'elle trouve ça habilissant, et eh ben elle le fera pas. Euh, ouais ou en tout cas elle a intérêt à arrêter, parce que peut-être qu'elle va le faire parce que parce qu'on ouais. l'a forcé. Mmh. Mais du coup, une femme qui se force, c'est pas bon mmh. ni pour elle ni pour l'enfant. Donc ce serait pas la bonne solution. Au-delà du fait que ce serait bien qu'elle arrive à changer d'image <rire> et d'avis, c'est qu'en <rire> tout cas c'est pas pour elle quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Ok, allez, une petite dernière. Je n'ai pas assez de lait ou mon lait n'est pas assez nourrissant.
1: Euh, mon lait n'est pas assez nourrissant euh, parce que je n'ai pas assez de lait il y a plein de moments où c'est l'impression qu'on a mmh. c'est un mythe qui est hyper répandu donc certes c'est triste parce que la mère ne se pense pas capable mais après tout il y, y, y a des fois où ça va réellement être le cas parce que très souvent c'est pas la mère qui, qui n'est pas capable de produire assez, c'est le bébé qui n'arrive pas à avoir le lait mais dans les faits effectivement la mère n'aura pas assez de lait parce qu'elle ne sera pas assez stimulée mmh. donc ça peut être une réalité, il faut chercher les causes et le soigner, mmh. un lait qui n'est pas assez nourrissant par contre ça n'existe pas et ça sous-entend vraiment que la mère n'est pas capable ouais. plus fortement que, que le premier. Cas. De lit, ouais. Après, je sais que moi, quand je suis tombée à, à 40 kilos, j'avais fini par appeler ma conseillère et je lui ai dit Bon, écoute, on, on m'a toujours dit que le lait était assez nourrissant. Ouais. Euh, là, je suis quand même en IMC-14. Sur internet, ça vous marque famine, contactez le médecin. Hein, Qu'est-ce okay. hein. euh, qu qu'il en est Elle me dit Bah écoute, il y a des vieilles études qui montrent que. Euh, dans les grandes lignes, les qualités nutritionnelles d'un lait dans des pays de famine et dans des pays industrialisés sont, euh, sont quasi aussi nourrissants, donc il euh, n'y a okay. pas de problématique. Alors, depuis, j'ai appris, il y a des études qui disent qu'il n'y a qu'un moins de gras et qu'on faudra peut-être quitter de plus, mais en soi, il est suffisamment nourrissant. J'ai quand même eu ce doute là, mais j'étais sur un cas extrême. Ouais, Une mère euh, normalement constituée, si on lui dit que son lait n'est pas assez nourrissant, et malheureusement, on risque souvent de lui dire, euh, bah, pour moi, c'est destructeur. Quoi.
0: Oui, ça peut faire arrêter, en fait.
1: Oui mais euh, parce qu'une fois de plus une mère qui décide d'arrêter l'allaitement si elle est d'accord avec son choix c'est pas grave quoi si, si elle arrête l'allaitement parce qu'on lui a fait croire qu'elle était pas capable et qu'elle pouvait pas nourrir son enfant euh, ça c'est dramatique enfin ouais moi je trouve ça dramatique
0: Et pour terminer est-ce que tu aurais un conseil à donner aux mamans qui nous écoutent euh, qui veulent allaiter
1: ou pas d'ailleurs euh, Entourez-vous de personnes soutenantes et faites votre choix mais euh, mais un vrai choix c'est-à-dire renseignez-vous et après faites ce qu'il ne vous forcez pas à l'aider parce qu'on vous a dit euh, je trouve qu'on parle énormément de l'allaitement comme une bouteille de lait. c'est pas une idée mmh. ça implique la femme, ça implique son corps ça implique ce qu'elle est euh, prenez les renseignements et faites ce qui est bon pour vous et entourez-vous de personnes qui soient capables d'accepter votre choix merci beaucoup pour cet échange et merci à toi d'être venu jusque-là avec
0: plaisir et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode comme d'habitude, s'il vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez l'épisode, notamment Apple Podcasts. Je vous invite à mettre des commentaires, il me fera à chaque fois très plaisir. Et puis si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Je vous dis à très vite